0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast, muito especial. Bom, agora faltam menos de duas semanas para o Ironman Brasil, que vai acontecer no próximo dia 29 do 5. Então a gente convidou aqui quatro figuras para falar um pouquinho sobre a prova. Então foi o Wagner Romão, que já apareceu aqui, já é a terceira aparição do, do Romão aqui no nosso podcast. O Felipe D'Airel, que já foi campeão é, geral da prova, amador. O José Graça, que hoje mora nos Estados Unidos, enfim, o cara que mais viaja no Triatlon Mundial, também estava nessa conversa, e o Vissa Saraiva, que esteve há pouco, é o último, atualmente é o último campeão, né? É, amador geral do Ironman Brasil, para essa resenha. E essa resenha a gente teve um takeover. O Vissa assumiu o, o microfone dessa vez, ele que tocou essa live com o pessoal. Ah, então foi muito legal de, de essa resenha que eles fizeram. A gente também trazer o Vissa para trazer também a visão dele de, 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 da prova como competidor, como atleta, uh, e conversar com essa galera que ele também conhece bastante, então tem muita amizade ali envolvida, muita resenha junto. Então esse episódio é muito especial, quem toca são eles, eu fiquei só escutando por trás... Então, espero que vocês gostem desse formato também, fala com a gente o que vocês acharam. Bom, antes de, de continuar para o episódio, eu vou falar rapidinho do nosso patrocinador, Você já sabe, a Z2 Food está com a gente aí já há bastante tempo. Então, tem o um cupom de desconto do Mundo Trina Z2 para 16% no gel, o gel é top demais da Z2. Então, eu vou deixar aqui no link, da, na descrição do link, o site para vocês irem atrás o código também que vocês compraram seus seu Z2. Quem estiver assistindo a gente pelo YouTube vai ter o QR Code aqui em cima é, para vocês clicarem direto para o site. Se não, só usar o link aqui embaixo. Simbora embora que essa resenha ficou muito longa, foi a resenha mais longa que a gente já fez aqui no podcast. Então, espero que vocês escutam o MTCast especial com essa resenha pré-Floripa.
1: Salve, salve, galera! Essa aqui é a super resenha de Ironman. Estou com grandes atletas aqui, grandes camaradas, grandes amigos. São apaixonados pelo triângulo, mas principalmente são amantes do Ironman. É a nossa distância favorita de nós quatro, eu tenho certeza disso. Vai ser um bate-papo super divertido. Também é uma semana de começar, né, cara? Aquela magia lá em Florianópolis, a gente tem o Ironman Brasil de 2022, também desde 2019, esperando aí, né? Não teve a prova precisando anos da pandemia. Então a gente está aqui para bater um bate-papo divertido, informativo, e que a gente traga uma mensagem motivacional a todos vocês que vão estar. Tá Largando aí no dia 29 de maio lá em Florianópolis. Então eu vou começar apresentando a rapaziada que está aí. Só Tem um minutinho
2: aqui, mais... só um minutinho aqui, Vissa. A, a, a gente vai aparecer também? Vai ser de YouTube também? Ou vai ser só podcast? Eu tô não, com... tá YouTube, também. YouTube também. Eu estou com um sorriso aqui, ó. Tô com um sorriso aqui, ó. Tá sorriso também. YouTube bagado, também. Vai ter, vai ter vídeo <risos>
0: também? Tá rolando. Eu 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 até não até... De gravar, não. Está até... aparecendo para Brasil. Inteiro, eu, até cort...
2: eu
3: até cortei o cabelo hoje, pô. Fiz a barba. Tira
1: a meleca aí, não, hein, Dayniel? Vou deixar, deixa comigo.
3: Vai, é porque a eu galera, achava que era só
2: o
1: Já começamos até a se apresentar, então, né? Então aí tá o grande Felipe Daréu, mineiro lá de Belo Horizonte. É pai Fala de moçada! Filhas, iniciou o triatlo em 94, com 15 anos. E em 2004, começou no Distância Ironman. 30 vezes em Ironman. Campeão Amador do Ironman Brasil em 2016 vice-campeão do Ironman Fortaleza, em 2015 e 2016, foi bicampeão do Caba da Peste em Fortaleza, né, distância de Full Ironman também, campeão do Fodaxman em 2017, tricampeão do Capixaba de Ferro do Espírito Santo, aí sim, hein? É grande Isarela! <risos> Tamo junto, valeu! Aí, vamos pro grande Wagner Romão! Não, peraí, peraí, calhota, peraí, 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 peraí,
2: peraí! Fiquei com, fiquei com um pouco de vergonha. Você lê, você lê depois do Daréu ou é sacanagem?
1: Não, é? A, gente, a gente dá um o para você mesmo. Fica tranquilo. Rouba umas
2: três linhas aí do, do currículo do Daréu. Bota embaixo do meu...
1: Rapaz, o cara mora no Rio, mas nasceu em Sergipe, cara. Em 1978, mesma categoria que a minha e o Darel aí também. Graças é a Deus
2: É aí. Desgraça.
1: Minha mãe podia ter coronel... esperado um pouquinho. É. Ele é perente coronel do Exército, formado em Educação Física, mestre em Ciência do Exercício e do Esporte pela URJ. É atleta do Pertato moderno por 14 anos na Seleção Brasileira. Como, como principais títulos sul-americanos de 2007, três vezes campeão brasileiro, além de ter integrado a Delegação Brasileira como atleta em duas edições dos Jogos Pan-Americanos, Rio 2007 e Guadalajara 2011. E nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008. Isso tá aí o um presunto do foi, Não o daré, não foi, não. Aí, atualmente, ele diz que faz triato só por diversão, né? A primeira prova de triato dele foi em 98, mas ele só começou mesmo em 2012, que até lá era só has fun.
2: É, na verdade... Baguimão, fala, galera. Prazerzaço estar com vocês aqui nessa resenha. A gente... Né, o, 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 o Vissa, quando me convidou para participar desse, desse bate-papo, ele falou: Porra, Romão, a gente vai fazer um bate-papo com uma galera muito maneira, mas a gente precisa de você para bater a cota. Que eu tô aqui na, eu sou, eu sou, eu faço parte da cota do, do, do atleta normal, porque essa galera aqui só tem fera, só campeoníssimo aí no Ironman. Mas como o Vissa, o Vissa falou, é. é, é... É um prazer estar com vocês, dividir alguns minutos falando sobre teatro, sobre Ironman, e com uma trinca é, tão forte como essa, para mim é, é um prazerzão. Obrigado pelo convite e vamos que vamos.
1: É isso aí, Romão. Sempre divertido com sabedoria. Agora vamos lá o Brasil para o mundo. Né? Aí grande José Graça, que é metade americana e metade é francês, por isso que o apelido dele lá fora é Joseph Kilt, José Graça, Joseph Kilt. Né? <risos> Josézinho tem 47 anos, agora está aqui no Brasil, não está viajando pelo mundo, chegou hoje. Tem dois boa, né? cara.
3: Tô namorando. Oh.
2: <risos> Graça, eu falei pra ele, o Graça veio trocar as roupas sujas da mala dele, Esse vai botar a roupa limpa ver. da mala e vai voltar para o eu,
3: eu cheguei na casa da namorada e já tinha até um armário para mim, com roupa limpa. Falei, meu Deus do céu! É. Que coisa! Cafezinho, ela que passou agora!
1: É, para quem não sabe, José Graça tem 25 aeronês no currículo, dois podes uma icona e é super experiente lá em Floripa. Tem sete aeromei nas costas lá em Floripa. Meu irmão, vários podes aí pelo mundo, é que ele não quis falar porque ele é meio envergonhado, encasulado. É, é isso aí.
3: <risos> Pergunta que eu respondo.
2: Demais, hein? Aqui, como o Vissa, né? para a galera que está acompanhando a gente aí nesse podcast, pelo, pelo, pelo stream ou pelo, pelo YouTube, como o Vissa vai fazer o nosso papel aí de moderador nesse bate-papo, e como ele vai ser o moderador, eu estou com a função de apresentar e a honra de apresentar esta fera, Vissa Saraiva, o seu Saraiva. 44 anos, essa mesma categoria, ela vai me perseguir para sempre. Estaremos juntos na 80, 84, alinhada, assim, dando cotovelada um no outro. Nascido em. Eu já Petrópolis. vou estar com
3: 90, então. Eu vou estar com
2: 90. O Graça vai estar com 90 e pedalando forte ainda. Nasceu em Petrópolis, radicou em Brasília, pra, pratica triato desde 93, né, porque ele usava um relógio de sol ainda no pulso. É pai da dupla de é, sertaneja Luke Luan. <risos> Mais de 400 provas de triato, campeão brasileiro em julho 95, vice-campeão amador do Troféu Brasil em 97, campeão geral do STS Clermont, Flórida 1999, o primeiro Ironman em Floripa dele foi em 2001. Nem Floripa estava lá ainda, 2001. Quarto, colo... Quarto colocado, 18 a 24. Nove vezes Ironman, 54 provas de 70,3. Campeão geral da Copa Brasília de Triatlo 2018. Campeão geral da Copa Brasília de Duato 2018. Campeão... Ama... Essa, essa foi linda, Vissa. Campeão amador do Ironman Brasil 2019. E campeão brasileiro de Sprint Triatlon 2021. Esse é o nosso Senhor Sarai. É, que, que currículo é esse, meu irmão? Porra.
1: Só faltou dizer que eu sou sócio do Gurilândia aí no Rio de Janeiro, né?
2: Sócio do Gurilândia. Caiu até a minha, minha
3: internet aqui, e... ah, tamanho ele, peso desse
2: currículo. Ele, ele,
3: ele, ah, o mais importante ele falou: sexto colocado em Cona. Não falou, é viado. É verdade, ah.
1: sexto colocado, velho. Sexto Porra.
3: colocado em Cona. Na 40, 44.
1: É no Não coube? Não coube? Não coube na linha
2: dele aqui, igual o Dairel.
1: Ai, ai. Maravilha, então Cícero. Te
2: devolvo, te devolvo aí a nossa...
3: Não, vamos tocando aí. Vamos, o nosso vamos moderador. O mas mas Vou... só para só concluir, eu estou com 47, o Vício está com 43? 44, 44, 44. O Dairel, 43. 43, 43 também. Caramba, eu Passa sou mais velhinho. Eu, eu, eu quatro tenho o cara de anos. mais novo e sou o mais velho. Que...
2: <risos> claro, você está pintando o <risos> seu cabelo aí de Acaju, aí você fica com essa cara de, de... de jovem.
3: É...
1: É... Então, galera, a gente vai falar sobre, sobre Aeromane, tá chegando no Aero Brasil, está aqui, esse, esse vídeo vai passar na semana que antecede a prova, com certeza a maioria da galera está tá bem tensa aí, muito na expectativa, né? então a ideia é que a gente fale não só para os estreantes, mas para os veteranos, né? porque o triatlo aqui, como todos vocês sabem, a gente sempre está aprendendo, cara. independente da prova, da distância, a gente está sempre aprendendo uma coisa nova, né cara e eu acho que o que a gente já experimentou nesses anos de teatro de Ironman, a gente pode estar, tá, de certa forma, contribuindo, pelo menos para acalmar um pouco as pessoas aí que vão estar tá fazendo a prova de Ironman, que nada mais é que é um teatro de longa distância. Né? A galera fala muito de Ironman, 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 é só para mim um teatro de longa distância, é um short compridão, Vamos dizer assim, né, cara? Então. <risos> é... Short <comprido>. <risos> <risos> com o fridão. Short com fridão. Deixa eu multiplicar
3: aqui quanto são. Ô, oh, short com o fridão? <risos> Tudo bem, vai. É o um short com o fridão, vai. Então é a calça então comprida, lá. pô. Não é um short com o fridão, é a calça comprida. É, é. Graças. O short é curtir. ó. O short é curtinho, a calça que é comprida. É, exatamente. São, são, galera... seis, são
2: seis, seis shorts. Ai, é. tá
1: vendo? Né? Tá tranquilo. Não, seis tá não, boa. pô.
2: Seis não, vinte, dá mais, pô. Dá dez. É
1: cada natação
3: que dá errado.
2: É, dá nove, Jesus, é, nove. É isso aí. é nove,
3: porque cara, o short faz em uma hora. Iron Man ah, faz 9. É isso aí. Às vezes 10, às vezes 12. <risos> então,
1: galera, vamos vamos começar, cara. É, antes da prova mesmo, né? É, acho que o mais difícil para o Ironman é treinar, fazer um bom ciclo de treinamento com a prova, sem lesão, sem comprometer as nossas relações familiares, relações sociais, relações profissionais. Como é que é isso aí para cada um de vocês? Fazer um bom ciclo de Ironman aí, é, para chegar lá em Floripa. Pô, tem que chegar bem, tem que chegar inteiro, né, cara? Em todos os sentidos aí. Daniel, você que tá quietinho aí? Fala aí, filhão. Fala, moçada. Primeiramente, um prazer aí. Valeu, vice. Obrigado.
4: Obrigado mundo Tri, pelo convite, tá? É muito bom tá, poder estar tá aqui falando para todo mundo. É uma coisa que eu amo mesmo, que é o teatro de longa distância o Iron Man, né? Então, vamos lá. Né? Eu, eu particularmente, cara, eu iniciei meu meu ciclo de Iron Man no meio de janeiro até maio, né? Falando especificamente do Ironman Brasil. É, eu dou uma parada no, no, na, na passagem de ano para dar uma, uma desestressada, uma desopilada aí do, do, do triatlo em si e volto né, é, tranquilo para dar aquela reavivada na memória do, do corpo. aí E vou subindo o volume assim, tranquilamente, sem estresse. Não me não, não, não preocupo muito com isso. Não, eu tenho é, os treinos de natação e ciclismo. Eu que faço, eu não tenho, não tenho treinador para essas modalidades, e na corrida eu faço com a HF, esse senhor aqui de Belo Horizonte, e, e dou muita sorte porque coincide com a maratona do Rio e esse ano coincidiu com Porto Alegre. Então, assim, eu, eu faço o ciclo de maratona junto com os caras, os caras são corredores de rua, né? Então, é o que eu falo, você ficar bom, você tem que ficar, é andar junto dos bons. É, então eu vou indo, vou, vou tocando dessa forma. Né? Agora eu estou no, no vamos dizer assim, ainda estou no pico de treino, né? Faltando aí quase três semanas para a prova. Esse próximo final de semana aí agora vai ser, eu ainda vou segurar né? para o corpo não esquecer muito, vamos dizer assim. Então eu vou, vou descer volume a partir de semana que vem. Né? Faltando 15 dias para a prova aí, vou começar já a pensar mais. Voltar o foco mais para para Floripa, né? Em relação a àquilo que você perguntou, Vissa, em relação ao familiar, eu acho o seguinte, cara, é... eu levo muito a sério né? o Ironman. É uma coisa que eu comecei em 2004 e tô aí até hoje, né? Eu já tô com 30 provas de, de, de na distância Ironman, completadas. Graças a Deus, nunca abandonei nenhuma. Já passei por dificuldades, assim, mas abandono nenhum. Então, assim, é... Cara, sempre vamos ter algum tipo de, de atritozinho dentro de casa. Isso não tem jeito. Uma hora ou outra vai dar alguma coisa. Então, assim, eu acho o seguinte. Eu costumo dizer para todo mundo. Você tem que sempre estar atento na balança. Né? Sempre que ela começa a pesar demais para um lado, isso vai te afetar. Né? Tanto pessoal, profissionalmente, né? é, no campo familiar também. Então, assim... É muita conversa, tem que rolar uma conversa bacana, né? E você tem também que ceder de alguma forma, porque a gente entra numa bolha, né? Quando a gente leva. Você fala assim, cara, porque existem, assim, eu acho que. É diferentes tipos de atletas, mas você tem o cara que tá ali focado, que se doa para aquilo mesmo, você tem o outro que tá treinando para Ah, eu quero ir lá, quer quero participar, não, não, não tô, entre aspas, não tô estressado com isso, né? Então, gente, como eu, eu, por exemplo, eu, hoje, eu, eu vim da natação do Minas Tênis Clube, né? Eu já, já falei isso diversas vezes. Então, eu aprendi a ser competitivo desde os meus primórdios 12, 13, 14, 15 anos de idade. Né? Então, eu entro numa bolha nesse ciclo de treino, né? principalmente no último mês, né? onde eu me fecho mais, começo a concentrar um pouco mais. Né? Quem me conhece sabe, eu sou um cara muito extrovertido, converso e tal, mas na hora que eu estou treinando, cara... Hora de treino é hora de treino, né? Então, assim, vamos dar o sangue, é o que eu falo, tem que sangrar, né? Se você sangrar, o resultado vem. Então, assim, dentro dessa bolha de treino do Iron Man, a gente às vezes você tem que fazer uma autoreflexão, falar, cara, tá afetando em algum lugar, na família, na esposa, no, no, sei lá, nos pais, nos, nos filhos, né? E, e tentar ajustar isso aí. Mas, no final, sempre deu tudo certo. Né? Isso é o que vale, isso é o que fica, porque é bom demais, galera. Quem fez a Ironman pode é, concordar comigo. Quando você cruza a linha de chegada, a recompensa é certa. Beleza? É isso aí.
1: Ah, moleque! O primeiro lugar, então. O primeiro lugar, então nem se fala, É, aí né? é melhor ainda, né, cara?
4: É. Mas é o que eu falo: resultado é consequência, né, cara? Você faz um trabalho bom e às vezes você não ganha também, mas você tem um puta resultado né, mas é bom, Chega, óbvio que chegar em, na frente, né, dá aquele gostinho extra, aquele gostinho a mais, né, sem dúvida. Isso
2: aí. É isso aí.
1: Sac Sacrepa, Romão, como é que é aí, cara, agora que tá a família é pequena, como é que foi é, esse ciclo não, aí agora?
2: Eu ouvindo o, o Dairel, cara, o Dairel é um cara que me inspira muito, talvez ele nem saiba, quando a gente começou uma, uma vez, eu tava conversando com o Dairel num podcast nosso, né, Acabou que a gente não concluiu porque a conexão estava é. ruim. Mas eu, 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 o Darel falou uma coisa interessante em dividir os grupos, porque existe, existem atletas que se inscrevem no Ironman como projetos pessoais, assim, que não são, de fato, triatletas é, ou não têm no triatlo esse lifestyle de fazer do triatlo a sua paixão de vida, o camarada, eu quero fazer um, um Ironman porque eu quero me, me conhecer, eu quero me testar, eu quero ver, eu quero superar os meus limites e, e muitos desses atletas fazem uma participação em um Ironman e nunca mais voltam a fazer triatlo, conheço vários, o camarada foi lá, fez o Ironman, vendeu o bike e nunca mais apareceu em nenhuma prova é e existe pessoas como vocês e que eu me inspiro muito que fazem do teatro esse lifestyle que levam o é. teatro como uma, uma uma mais um uma fatia dessa pizza da, da vida então o teatro nesse sentido ele tem que estar inserido dentro desse seu né, dentro dessas suas prioridades com a mesma importância é, do seu trabalho do seu lazer tudo tem que estar muito bem equilibrado para que essa coisa funcione o Dairel jamais teria é, 14 participações em Ironman Brasil, o Graça 25 participações. Você, Vissa, não estaria no triatlo desde 93 fazendo, é, com seu sua primeira participação em Ironman em 2001, se isso não tivesse de fato conflitando com, se tivesse conflitando com outras áreas da sua vida. Então é nisso que eu me meu, que eu me inspiro. O triatlo ele tem que entrar, ele tem que ocupar um espaço que ele não tenha aresta, que ele não esteja, sabe, espinhoso, cutucando a minha vida pessoal, a minha vida familiar, minha vida profissional. Então, é, é, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O ciclo, obviamente, quando você... E eu também faço igual o Dairel, da virou o ano, é hora de, ali, de janeiro a maio, pensar na prova, mas ela tem que... Você não pode pegar a sua vida de janeiro a maio e pegar cinco meses... E jogar na lata do lixo e não ir a um aniversário de criança de um amigo do seu filho, não ir a um cinema com a sua esposa, não tomar um chope com um amigo, senão você vai viver sete meses por ano a sua vida normal e cinco meses por ano é, é, dentro de um... Celibato. É, é, celibato. Então, assim, isso, isso faz muito sentido para mim. E tá cada vez mais claro o que é o que eu quero a minha vida. Eu quero fazer triato, eu quero fazer aeroman até o, o dia que eu foi desclassificado porque eu tô de, de, de bengala, eu não posso lutar com, com, com a bengala. Então, ele tem que fazer parte da minha vida, ele tem que fazer parte da minha rotina. Então, basicamente é isso. Virou o ano, virou, virou dezembro. A gente faz aquela basezinha já preparando ali o assoalho para suportar os treinos mais específicos, mais intensos, para evitar qualquer tipo de lesão. E aí você vai fazendo, fevereiro, março e abril, crescendo volume e intensidade, e maio é a prova. E aí, depois, no segundo semestre, a ideia é sempre brincar em alguns 70.3, ou dar uma variadinha aí, às vezes numa.
4: Mais <risos> ou menos.
2: É. Não, o Dairel, o Dairel gosta de fazer tríplice coroa. Aí ele tem outras manias. Mas a, 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 não, assim, no meu caso, acho que um, um, um tá bom. Um tá bom. Mas é isso, Vissa. Cara, fazer parte da tua vida. Uhum sem conflitar com as outras áreas, e no caso do, do, do Ironman Brasil, é isso, virar o ano, fazer um bom uma boa base ali em janeiro, até até o carnaval, até o, o, o Nogueira me sacaneou que eu vou ganhar o Ironman Brasil esse ano, porque esse ano não teve carnaval, então eu não toquei no, no meu bloco, e mas assim, eu começo mesmo a pauleira de boa carnaval. <risos>
1: Rapaz, eu, eu, eu só um adentro Teve uma vez um Ironman, um que foi em 2002 Eu falei pro Beto França, Beto França era técnica, Na época eu falei para ele que eu ia pro Carnaval de Salvador Ele falou, não, não vai não Eu falei, vou, velho Você tá pedindo para o Você não vai Beto, quarta-feira de cis eu tô aqui, meio-dia Mas eu vou lá para Salvador Eu era jovem, garotão e tudo Rapaz, eu fui e quarta-feira, meio-dia Eu tava aqui em cima de uma bicicleta, velho Eu
0: não me arrependo
1: <risos> não, viu? Eu não me arrependo de ter feito isso não
4: <risos> É isso aí
3: mas é isso você, que eu penso, que é cara. Tem que entrar. Oi? Vamos lá, Vissa. E, vo e você, Gracinha? Então, a última participação foi em 2016, do Ironman Brasil, né? E de, de 10 a 16. Mas, basicamente, é essa, essa rotina que todo mundo já colocou aí. É, passa, Começa em janeiro, treinamento e faz esse ciclo. Na época que eu morava aqui no Brasil, né? quando eu, eu mudei para a é, não mudou muito também, porque eu mudei para lá em 2013 e, basicamente, como o acontece em outubro, eu tirava novembro e dezembro de férias, e ia surfar, ia fazer outro esporte e janeiro já começava é, a base para o Airman Brasil o então, Graça
2: estava classificando demais para a Kona, aí ficou caro ele falou, vou mudar logo para lá que aí eu não preciso ficar pagando já passagem, resolvo. hospedagem que é aquele problema da galera todo de ter que ficar pagando, ele falou assim, ah, resolvi será é que todo ano eu venho para cá mesmo já me mudo né? eu vou morar logo aqui entendeu? Foi...
3: Cara, não foi cara. bem assim mas é, é assim mesmo foi... eu, casei, eu casei com a ilha né?
4: É, eu fui lá, namorei
3: que... Namorei com a ilha um pouquinho Daí foi dois anos de namoro Depois, ah, tem que casar com essa ilha daí, vulcão, daí casei Isso é graça <risos> e, e... Galera, eu vou... Fale
1: Manda aí, manda aí grafim
3: Não, sobre a, a parte familiar é, Quando eu mudei Para o Havaí, eu fui eu tinha acabado um casamento então eu fui meio que é, livre leve e solto né e isso me deu muita paz interior assim porque uhum. porque com certeza quando você está no relacionamento e você fica o dia inteiro treinando na rua que que é o meu caso que eu fico horas e horas pedalando e para o outro entender é bem difícil né se, ainda mais se não for atleta né então
4: é verdade
3: a gente não está no outro para saber o que, que o outro sente né mas como eu, quando eu fui para quando eu fui solteiro não tive essa, essa pressão esse, é, é, não tinha alguém me cobrando e ah, você não está em casa você está muito tempo pedalando tal. então foi, foi mais leve para mim e tinha... quando eu casei lá no Havaí a, a minha esposa era atleta então também era, era uma relação mais tranquila em relação ao treinamento porque os, Tinha os que dois ter um age group
2: separado para solteiro, né? Pô, o cara aumentou e, em três horas o treino <risos> diário dele. Tinha que largar em outra categoria.
1: Exatamente.
3: <risos> então, basicamente, a,
1: a, a, a,
3: eu acho que, que faz toda uma diferença o apoio familiar da namorada, da, da esposa, dos é. filhos, do pai, da mãe. Com certeza. Senão você não consegue nem treinar. Quanto mais fazer a prova. É, fala certeza, aí, Vizinha, então,
2: cara, fala concordo... aí a, a, o approach do, do atual campeão geral amador do Ironman Brasil. A galera quer cara, saber, então, Da a fórmula eu... do sucesso aí.
1: Cara, concordo plenamente com vocês, questão do equilíbrio, da, da vida familiar, da vida profissional, isso aí tá, pô, é, vocês mataram a pau isso aí, é exatamente isso aí. Mas eu acho que uma coisa essencial para fazer um boa prova de Ironman é fazer um ciclo de treinamento sem machucar. Essa foi uma minha grande dificuldade ao longo dos anos, fazer um ciclo bem feito, que você consiga combinar intensidade com volume numa medida certinha para você não machucar. Tipo, 2019 eu e Marquinhos achou Marquinhos essa medida. Mas a ideia veio de 2017, porque em 2017 eu treinava com o João, não treinava com o Marquinhos ainda. Pô, 2017 eu fiz seis meio aeromans, fiz dois aeromans. Então eu vim de um ano de muito, muito endura. Em 2018, cara, eu fiz... Um meia homem só é só prova curta. né? Então, assim, aí 2019 eu juntei o Endurance de 2017 com o Power de 2018 e foi. E eu comecei meu ciclo, cara, para a Cona, para a Floripa de 2019, em dezembro, cara. Eu tirei férias eu lembro que não fosse hoje. Uma semana em dezembro, no começo de dezembro, teve uma prova aqui em Brasil, o Homem de Ferro. Depois dessa prova, cara, eu tirei uns, uns 10 dias de descanso e já comecei a treinar ali, né, cara? Passou Finalzinho, direto era, Natal,
2: Ano Novo, foi, foi embora, ah, com tudo.
1: Pedalando com rabanada no bolso, sacou? E vamos embora. E, assim, e, 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 e deu certo porque eu não me machuquei,
3: né? e de lá para cá eu mas... povo me machucando. Né? Ah, mas aí aqui é a experiência, né, Vissa? A gente já tem, já tem o autoconhecimento do nosso corpo, o que machuca, é. o que não machuca. eu Acho que para quem está começando no triatlo, essa experiência não existe, então... A, a, a chance de lesão é muito maior. Eu me me muito no começo também. Hoje em dia eu não treino e não lesiono e vou fazer a prova. Mas depois a gente toca nesse assunto.
2: É, mas Galera, a, a, a questão do tempo, se você for se você for observar o, os resultados de maneira geral, as melhores performances são dos atletas que têm mais experiência, que já estão com mais tempo de estrada que já se conhecem, como o Graça falou. O camarada se conhecer faz com que ele... Também o Dairel falou isso. Faz com que ele saiba treinar. Ele otimiza o treino. Ele treina com mais qualidade, com menos risco. Potencializa as sessões. E, e, e a gente sabe. O camarada para fazer uma prova de aeroman é, é chá de selim. Não tem jeito. Quanto mais tempo de estrada ele tiver, mais competitivo ele fica, apesar da idade. Por isso que a gente vê... O Visa ser campeão geral em 2019 na categoria 40-44. Campeão geral de 2017 também era da 40-44. Então, assim, por, por que de atletas mais velhos ganharem provas como essa? É tempo de estrada que otimiza tudo. Treino, descanso, recuperação, autoconhecimento. Tudo isso faz, faz, faz diferença no resultado.
1: A gente vê isso pelo Dairel, né, cara? O Dairel é um dos caras mais regulares que tem no Iron O cara. Fez 30, velho. Ele sabe dizer é que o corpo dele letra do Sede é. tem ali vai e vai...
2: Não, volta, o Dairel velho. é outra história. O Dairel, ele consegue fazer três triatlons num ano e nos três performar muito bem. Mas é um caso de um atleta muito, muito preparado, muito forte, com a base muito boa. Não é qualquer um Algum que Algum brasileiro,
1: pô. Fala aí logo. Algum <risos> esporte brasileiro,
4: meu irmão. É... O colega meu falou, né? Falou hoje. Aí, Robin Araraquara, ele falou que ele gosta de dois gos no triatlon. Um é o Blumenfeld, o outro sou eu. Aí eu falei, bah, beleza, obrigado, velho. Valeu pela elogia. Eu agradeço. <risos> Mas isso, cara, esse negócio de lesão, realmente... Eu, eu tenho uma... No meu caso, em particular, cara, eu tenho uma estrutura física, né? <risos> é um pouco mais socado. Então, assim, eu machuquei muito pouco na minha vida. Né? Eu tive... Poucas coisas. Sempre voltar mais a corrida, né? A corrida é que lesiona, eu costumo dizer. A natação é difícil você machucar, pedal, mas a corrida, meu amigo, o negócio é não é fácil, né? Então, assim, eu costumo dizer, cara, o reforço muscular, isso aí é primordial. Quando você tá com chassi reforçado, é outra história. Outra história. Eu, por exemplo, em 2016, quando eu ganhei o meu Brasil, eu estava fazendo musculação, musculação mesmo três vezes semana, coisa simples, nada demais, tá? Mas eu tava com o chassi reforçado, né, é, hoje eu não estou, vou me testar em Floripa, mas assim, tô bem, não tô sentindo nada, né, não passei por esse ciclo todo, né, já, já tô com volume, tô treinando com os caras na, na corrida de rua aqui, então, assim, acho que vai dar certo, mas vou sofrer muito mais do que eu sofreria se eu tivesse iniciado um ciclo de musculação pelo menos uns seis meses atrás, né,
2: tem um pelotãozinho sub-3 na Maratona do Rio, ah, aqui, que tá famoso cara, já na Maratona morte, do Rio. A galera mas... vê o pessoalzinho de é. vermelho vindo. Isso
4: aí. Deixa eu fazer um. Só já um... sabe que é galera do sub-3. É, aproveitar a oportunidade, cara, a galera do Brasil aí, quem quiser, Maratona do Rio esse ano, tá? É, a assessoria aqui que eu, que eu corro, a HF, a gente monta o pelotão sub-3, que a ideia é chegar com 2 horas e 58, 2 horas e 59 de prova. Então, aquela, aquele cara que tá ali batendo na trave. Três horas e pouco, tal, e teu sonho de tentar um sub-3. Cara, procura a gente na largada, vem junto, porque é uma vibe, sim, sensacional. Esse ano passado foi uma coisa de louco, alucinado.
2: Foi maneiro. Que, sim, chegaram quantas é... pessoas, né? Chegou, Cara, um...
4: Che chegou um bolo, batemos recorde o ano passado, foi mais de 15 pessoas. Chegaram Tinha bastante gente. gente. Tinha bastante é, foi gente. muito legal e é isso aí. É, aí você aí, falou uma tudo. coisa
2: interessante da lesão, cara, geralmente quando você na assim, natação é difícil ficar lesionar ele só, só lesiona realmente se ele errar, tipo de treino com muito palmar, série de palmar, que acaba sobrecarregando o ombro, então para quem tá ouvindo a gente, tem que tomar cuidado com, com essas sobrecargas, às vezes um palmarzinho a mais errado no, numa série longa já dá uma, uma, uma lesionada no ombro e a bike...
1: 4 mil de palmar
3: só, 4 véio, mil o Não, mas é 4 mil de palmar, né? Mas é um Palmar pequeno e é endurance, né? E é no mar. É,
2: é diferente. É, é no mar. É diferente. Ah, é diferente.
3: O problema é, é a série, né? Fazer é. série é pá, pancadaria. É, e a ele bike tá é, é tirando a posição. Se o cara
2: tiver mal posicionado na bicicleta, ele acaba talvez trabalhando de maneira muito assimétrica e aí também ele pode sobrecarregar, mas de fato, o grande vilão continua sendo a corrida né de, de históricos, de lesão. É, sem assim, dúvida. Né?
1: É, isso aí. Acaba... é isso aí. e Galera, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima agora. José Graça, qual é aquele treino chave, aquele treino que você gosta de fazer com uma palma de Ironman? Ah, esse aqui no meu ciclo não pode faltar. Deve ter um ou dois que ele diz aí, além dos seus 180 diários que você pedala, que você, que você faz, que você, <risos> dá, que você tem que fazer.
2: Caraca, seguiu graça, cansa,
3: né? Vamos
1: agora, agora é, vamos cara.
3: lá. Vamos lá. Ah, os, os 100 dias lá de os, 100 dias, não, os de... os 30 dias de 100K me dá uma base muito boa para começo de ano, assim. É fundamental. Tipo, Como é que é? 30 de 100K? É, 30 de 100K, que eu faço lá em Kona. Que eu saio de Kona até Rapuna e volto. Durante 30 dias. Após isso aí, eu estou pronto para qualquer parada, entendeu? Eu é, fazer dúvida. o Ironman no dia seguinte. Não precisa nadar nem então, correr. Não precisa nadar nem correr. Mas quando, no mês de setembro, vamos pensar em Cona. O programa é para Floripa, mas como eu tô, eu já, o meu treino é para Cona sempre, né? Fuso horário, é o fuso horário. É o fuso horário. Quando chega no mês da prova, pelo menos eu tenho que fazer 15 semanas... 15, eu estou errando tudo. 15 dias, que seriam duas semanas, do Ironman Bui lá, que seria 4 mil todo dia. É bastante volume. Eu também fico muito tempo sem nadar, né? Porque se eu não estou no Havaí, eu acabo. Então, eu tenho que fazer pelo menos 15 dias, 4 mil todo dia. E a corrida, tem uma corrida de montanha que eu gosto de fazer lá para ver se eu estou tô bom. Estou tô, tô bem, né? Se eu faço a corrida de 30 quilômetros na montanha, daí eu me sinto bem e falo, pô, estou preparado.
2: Eu acabei de me sentir bastante despreparado agora. Fiquei
1: até um pouco nervoso. Então, então vamos se acalmar, Romão. Fala aí, Darel. qual que é aquele aquele treino que no seu ciclo não pode faltar, meu querido? Não, só cara. um
2: detalhe aqui, agora que eu entendi porque que o Graça se separou, tá explicado realmente, não tem condição o cara desse continuar casado.
4: Cara, no meu eu ouvi oh, isso no meu caso, bicho. Eu Casei assim, com a
3: ilha. Não falei que eu casei com é, a ilha. casei com
4: a ilha. Ele tá de boa. Mas no meu caso, os treinos chaves pra mim, cara. Eu, eu assim, eu no, no, no meu ritmo de vida, quando eu trabalhava de carteira assinada, vamos, vamos dizer assim, né? Ralava um o é Cara, eu só tinha esse final de semana fazer treino longo. Então era assim. E fazia no sábado o treino longo de corrida com a assessoria de, cor, de corrida aqui. E domingo na estrada. Então, assim, eu julgo muito nesse... É, o treino, meu treino-chave, assim. Faço longo de corrida no sábado de manhã de 32, 36 quilômetros. Domingo eu caio na estrada. Vou lá pedalar às seis horas. Eu meço muito a forma como eu chego depois do, do, do treino de pedal. Entendeu? Então, assim, eu tenho um negócio aqui. Como eu sou, vamos dizer assim, old school, eu vou muito no sentimento de força. Né? A galera hoje usa muita tecnologia, potencímetro e tal, eu até hoje eu não uso. Então, é uma coisa que eu gosto, porque eu gosto de sentir mesmo assim, o, 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 o que, que o meu corpo ele, ele me traz de informação. Né? Acho muito válido a, a, a tecnologia, desde que o cara saiba usar tá? e tenha sensação perceptiva de esforço do que está se passando ali durante o treino então é uma coisa que eu gosto, eu curto viver isso, né? eu gosto de viver isso né? é sentir, sair de um treino forte, longo de endurance, de corrida no sábado e entrar num, num, de pedal no domingo e chegar relativamente bem depois de pedal, então assim, isso para mim é um, é um termômetro muito legal que eu uso assim, que eu, eu acho muito bacana quando eu chego domingo do pedal e falo assim, cara, não tô amarrotado velho. então assim, aí que você fala assim, eu tô pronto é, é, é isso aí. Nossa. E aí, Romão, além de
2: rua é o que que você gosta de fazer? Cara, na verdade, assim, eu não, eu não tenho a, a, essa estrada que vocês têm, como eu falei, estou participando aqui no, do podcast Na Cota, né? Então, assim, é, fiz... Esse é o meu terceiro ciclo, na verdade, né? Porque eu comecei o triatlo em 2012, mas eu só fazia a prova de curta distância. Então, meu primeiro minha primeira preparação para o Ironman foi de 2016 para 2017, meu primeiro Ironman foi em 2017, então eu ainda não tenho essa bagagem toda para dizer o que, que o que, que eu que eu experimentei em um ciclo e deu certo e não deu no outro. Mas eu mudei de assessoria recentemente, estou treinando com a assessoria do Santiago Ascenso, com o André Belaguarda, lá de Fortaleza, e, e assim, gostei muito da, da periodização, não a, a, o macrociclo, mas a divisão dos dias dentro de um microciclo, porque o Santiago ele propõe você fazer o longo da corrida na sexta-feira, que é uma coisa que eu não tinha visto. Então, é, um, é uma semana fechada de sete dias, com no meio da semana ali, algumas variações de intensidade na corrida e né, na bike, mas na sexta-feira é o longo da corrida, no sábado é um brick de pedal e corrida, e no domingo é o longo do pedal. Então, assim, eu gostei muito nessa periodização de fazer semanalmente um treino de pedal-corrida, que era uma coisa que eu ainda não tinha feito nesses 10 anos de triatlon. Então, não era com tanta frequência que eu saía da bike e já, já corria. E hoje eu já me sinto bem mais à vontade de correr logo após o pedal. E, esse, e essa distância aqui, diferente do que o Dairel falou, de fazer um longo na sexta da corrida e o longo da bike no domingo, é... é me permitia trabalhar com um pouco mais de qualidade essas duas valências, esses dois esportes de forma isolada e, no meio, esse treino de transição. Se vai dar certo, a gente vai ver no dia 29 de maio. Mas, como eu sempre falo, né eu gosto muito do processo. Então, eu já estou feliz pra caramba com essa periodização com tudo que, que, que eu consegui fazer, como você fosse assim, ah estou com uma filha pequena de um ano, meu trabalho é de segunda a sexta-feira, integral de seis e meia da manhã e cinco da tarde, então eu não tenho para onde correr. Treino antes e treino depois, então eu estou feliz para caramba com essa, com esse, com essa periodização. É... E treinos chaves, como você falou, eu acho que o, o, o 180 da bike é um treino que eu acho que é um treino importante, que todo mundo tem que experimentar, diferente da corrida, porque geralmente as pessoas não fazem o 42 da corrida. Né? Você, não, você não corre a distância que você vai correr no dia da prova, mas você pedala, ou às vezes até um pouco mais. A galera gosta de fazer um 200. O Dariel falou que faz seis horas. Com certeza, dependendo da, da altimetria, deve passar dos 180 quilômetros. É... Mas eu gosto desse 180 de approach de prova para testar bem a alimentação, hidratação, Mão, variação de posição na bike, pedalar um pouco mais em pé, sair um pouco do clipe, comer, beber, enfim, é um treino que eu gosto, o, 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 esse, né, o 180.
3: Cara, é engraçado só, como é que. Só para só concluir, eu fiquei acho que meio perdido quando eu respondi, tava muito emocionado. Essa corrida de montanha que eu faço lá em Kona, eu já fiz para o Ironman. De da Flórida e para o Ironman de Indiana, os dois últimos Ironmans. Na verdade, nunca tinha feito para a Cona. É, são sete horas de trilha. não, mas pra, isso é uma prova, prova mesmo com, número, não, com não, tudo, é, tudo é o número. Não, é o que vai, não é o para quem o, o Vissa é, conhece lá em Cona é que é uma montanha. Então, você vai 15, volta 15. E eu gasto sete horas de, de corri é corrida, caminhada, porque a é uma pirambeira assim, várias, né? Mas são sete horas de treino, entre corrida e hiking, né?
2: Mas é treino então... não é uma prova lá normal? Não, no não é a minha
3: preparação. Não, é uma preparação. É treino. É uma preparação que eu faço e agora vou encaixar para todo o Ironman que eu for fazer, quando eu estiver lá na ilha. Porque é pouco impacto, mas gera bastante estresse muscular. E quando você vai correr uma maratona, fica fácil depois. Né? Você corre para três horas, três e 10 3 e 15 e lá você, espera, você sete horas ali de de caminhada. Eu, eu, eu acho que encaixou bem assim na meu na minha preparação treino a... chave assim. Quando eu termino, eu falo: cara, pode vir a maratona.
1: Como é que os tempos mudaram, né? Meu primeiro Ironman, que foi o primeiro Ironman de Florico, em 2001, eu vinha de provas mais curtas, né? Eu tinha feito só um Ironman na época, na vida. Meu técnico era o Beto França, cara. Romão, olha só a semana de maior treino do Beto França. Terça-feira, 120-20. Quarta-feira, 26. Quinta, 80-10. Só para dar aquele tchan. Sexta-feira, 28. Sábado, 120-20. E no domingo, 140 Semaninha básica de 10 facinho. Facinho. E aí, aí, assim, como mudou? Porque, por exemplo, com o Marquinho, cara, é, em 2019, antes é, esse treino, esse treino do treino dos 180 do pedal, esse meu primeiro ano não tinha feito nenhum 180. Fui falar sem você ter pedalado dos 180 em 2001. Em 2017, eu fiz vários 200, vários 180... E com o Marquinho, cara, na preleção que a gente teve no estado de Floripa 2019, eu falei caraca, Marquinho, eu não fiz nenhum pedal de 180, mas fazer 150, tudo e tal, mas ele passava uns treinos intervalados de pedal de três, quatro horas ali, três horas e meia, que eu chegava mais no nível que os 180. Então, ó, fica tranquilo, que tu vai pedalar para tanto, vai correr para tanto, eu sei o que, que eu estou fazendo. E me marcou muito, cara, um treino que a gente fez para Floripa que deu certo e que eu vou manter sempre na periodização é os 20 de mil um minuto de descanso na corrida. Eu fiz cinco treinos desses antes de Floripa, sacou sempre procurando é, negativar, estando tá no final dos últimos cinco tiros mais fortes e bicho. Eu fiz cinco, cinco treinos desses em situações diferentes. Um lá em Miami, graça, fui correndo até lá de, de Doral até Downtown, né? Fiz um na esteira, uma na pista de atletismo, um no naquele lugar onde é o, o o challenge aqui que o Romão fez ali na Península e fiz um no parque da cidade então eu fiz cinco situações diferentes para fazer esse treino aí e tenho certeza que ele me ajudou muito na prova sem falar que o treino que eu mais gosto cara é o pedal e corre então eu teve uma sessão também um 60 a 10 pra mim, é o um treino clássico do triatlo 60 a 10 só que duas vezes e, e na pegada com o segundo mais forte então esse treino aí eu fiz sozinho cara um treinasse me senti super bem falei cara tô pronto sacou e os 20 de mil é, é 20 de mil né velho é bom demais eu descobri que meu corpo, cara, eu não posso, não posso ter muito volume de corrida, senão vai machucar. Então, aquece dois, solta, solta aquece três, solta dois, faz 20 de mil. 25 foi o
3: máximo, não dá para correr mais do que isso. Você sabe que não é cê, não, velho. É, mas você viu que o, o... todo mundo comentou aqui que a corrida sempre tem que ser pequena, né? Eu já estou indo para o caminho inverso, eu estou fazendo um, um hiking com corrida de sete horas, entendeu? Porque a, a gente, gente só pensa em Cuba, correr. Mano. Não, mas é uma coisa nova que acho que muita gente pode adaptar, entendeu? Pegar montanha, sobe, desce, sobe, desce. Vai ter menos impacto, porque a corrida no plano machuca muito mais. Igual o San Jorge agora, ou subia ou descia, não, tem, não tinha plano lá. E, e eu não treinei corrida e consegui correr na prova, né? Do jeito que foi, mas corri. Então, acho mas, que é uma, eu... é uma boa...
2: Mas você traz, como você mesmo falou, você traz uma bagagem né, de tempos de, né, tempo de, de, de triatlon e como você mesmo falou também, você não estava não correndo com tanto volume e aí você ainda tem a capacidade de fazer um approach mais próximo da prova e entrar na prova. É, seria diferente se você estivesse fazendo uma periodização bem volumada de corrida e ainda assim incrementasse mais esse volume no final de, de treinos de sete horas de corrida, essa sobrecarga talvez ficasse um pouco mais arriscada. Né? Mas como você não prioriza tanta corrida durante as outras, os outros períodos, hum. acaba sendo, acaba sendo uma, uma, uma ideia interessante. Mas isso que o Vissa falou também é uma, é uma tendência. né? Você, você anos atrás, apostava muito no, no, no volume é, de treino. O pessoal da natação... Fazia, não, o Dairel talvez tenha feito isso, dobras de 8 mil, é, 8 mil de manhã com 6 mil de tarde, cara nadando 14, fácil. Hoje em dia ninguém faz mais isso, é difícil. O camarada tem um, um componente de treino fora d'água, né? o treino em seco, o treino na academia, e ele deixa para fazer dentro d'água o um treino de qualidade, o um treino de, de, né, de educativo, de, de um treino específico. E ele acaba dividindo esse treino específico com o treino na academia, né? E aí acaba diminuindo um pouco esse volume.
1: aí. Massa, galera. Então, vamos lá. Até em Floripa. Chegamos lá em Floripa, semana da prova. Como é que cada um de vocês lida com a rotina lá em Florianópolis? E o que fazer é faz. fácil. Cor, todo mundo sabe e, o que não fazer qual dica que vocês deu para galera cheguei por aí, não faça isso o que vocês falariam aí para essa galera oh, o
2: da tem que dar um monte de entrevista o da tem ele tem a imprensa que recebe aí no aeroporto é diferente ah, cara, é, é eu uma gosto... outra chegada
4: né não o cara é porque eu vivo eu vivo essa vibe do aero em tem muitos anos eu gosto mais né então assim eu converso com muita gente tal e aí às vezes quem tá comigo fala só assim, oh, vamos embora cara tá demorando aí não sei que mas eu gosto muito disso. Eu acho assim. É, o que, que o Visa falou, o que, que a gente não deve fazer? Eu acho assim, você não deve sair, tentar ficar no máximo nessa rotina que você já está acostumado a fazer. Né? Questão de horário de sono, alimentação. Cara, não inventa, né? Não inventa na semana da prova, muito menos no dia da prova, não inventa. Faça o que você está acostumado a fazer. Tá? E eu, no meu caso, cara, eu chego ali e vou. E, Procuro curtir ao máximo, até hoje, né? Depois de 15 participações em Florianópolis, né? É a mesma coisa. Chego lá, então, esse ano eu vou na quarta-feira à noite, para quinta-feira de manhã estar lá no treino de natação, cara. E já vou sair, já vou na feirinha, pegar meu kit e tudo mais. Eu sou um eterno amador, cara. Eu gosto demais, Cara, eu tenho, né? eu, tenho um é eu tenho um
2: testemunho, cara. Eu, no meu <risos> primeiro Ironman, Iron eu falei com o Dairel... É, eu não, não conhecia ele pessoalmente, mas eu. Criança na Disney, né?
4: É, é demais. Cara.
2: Feira rolando, aquele tanto de loja. É, eu, eu tava, meu irmão, pinto <risos> no lixo, pegando panfleto, pegando a amostra grátis de tudo, enchendo a sacola, meu irmão. Aí, Erel cara, aí fui falar com o Dairel e obviamente que ele não vai lembrar porque é muita gente que fala né com vocês assim no dia de prova e ele foi um cara super receptivo um cara parecia que a gente já se conhecia assim há anos é... isso mexe na vida das pessoas às vezes a gente não tem essa percepção né? porque para a é gente você está ali você está dando um oi para um cara você está tirando uma foto você está dando uma dica ali de última hora que naquele dia você vai fazer isso 100 vezes, mas para aquele cara é uma vez. Tá? É, Aquilo ali faz diferença, marca, cara. Eu, faz diferença na vida das eu pessoas. Eu já fiz,
4: fiz grandes amigos nessas e outras. Por exemplo, vou te citar um caso, o Lucas, que é um, foi meu, meu Fodax staff no, no, no Fodax Man 2017. O cara começou a me seguir no Instagram do nada, no ano seguinte ele foi lá e se apresentou para mim e a gente ficou amigo, cara. E quando pintou a prova, eu falei assim, Lucas, me arruma alguém aí para poder me ajudar na prova tal. Eu falei, cara, eu? dessa aqui, fica aqui em casa, vamos embora no meu carro, vou te ajudar. A... Então, assim, é, é por isso que eu falo, cara, o esporte é uma coisa sensacional. É, você conhece muita gente e é uma coisa muito saudável, muito legal isso, né? Então, vale ah, demais é muito aí. É, cara, faz, muito,
2: faz muita diferença, faz muita diferença. Eu, eu, eu fila. sou eu? Já avisa que falo, sou eu que falo. Pode ser. Eu eu tenho, não, eu tenho essa mesma, eu tenho essa mesma ideia do, do Dairel, cara, porque a prova ela é muito longa. Ela já te gera uma, uma ansiedade né, natural. Quando você desembarca na ilha, você, você é envolvido por aquela atmosfera, né? Então, o cara não desfrutar disso, eu acho uma, é. uma baita perda de tempo, cara, porque... É, é isso que faz valer a pena. E, e uma vez, pessoal que já fazia aeroméxico já tinha me falado, cara, se você nunca fez aeroméxico e tem a oportunidade de ir a Florianópolis no final de semana do aeroméxico, vá, vá, porque você volta, cara, alimentado de uma energia, de uma vibe da galera assim, que aquilo ali vai te vai vai manter seu carro abastecido aí até o final do ano. Então eu não tive a oportunidade de ir sem competir, mas quando eu, quando eu cheguei lá, que eu que eu cheguei na cidade da Ironman ali e, e comecei a andar e conversar com a galera e tirar foto e aquele e aquela resenha e tudo mais, cara, é uma coisa, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, em termos de o que fazer, eu diria isso. Vá, né, vá, vá buscar o seu kit. É, tire foto na placa lá com com M.Dot, com, com ache seu nome na, no negócio, encontre os seus atletas de Instagram que você segue a vida inteira e que vão estar tá lá pessoalmente. Pô, conversa com essas pessoas, abraça, tira foto, é, olha material, faz tudo, mas com esse cuidadinho que o Dairel falou. Cuidado com a alimentação, não fugir do, do seu hábito alimentar normal para não ter nenhum desconforto. Cuidado para não ficar... Essa é uma dica que eu, às vezes, não consigo cumprir muito, mas não ficar em pé
4: é demais. o dia
2: inteiro. Quando o cara vê o cara passou 10 horas em pé, se você não tá é... Tá com a perna assim, ó. É, perna inchada. Se é. você não é cabeleireiro, já trabalha em pé, você vai estranhar. E, e, e o sono, cara, de fato. E não esquecer dos treinos, né? Porque a galera esquece também que chegar quarta-feira, a prova é domingo, meu irmão. Então, assim... Tem treino quinta, tem treino sexta, tem uma um um brincadeirinha ali, uma mexidinha no sábado, enfim. Tomando. Não esquecer de treinar, não esquecer de descansar, dormir, não inventar nada na comida e aproveitar muito, bloguear muito, tirar muita foto, fazer muito vídeo, resenhar com a galera que você curte. Eu acho que essa é sorriso no rosto o tempo inteiro, cara. Eu acho que essa é a vibe do meu É, só
1: esquecendo uma coisa, né, Tem que tomar cuidado ali na abuso né, que fica empolgado, né aqueles caras correndo que nem o um furacão dormiu, e atrás, e não sei que, às vezes o cara não vai fazer a prova, não, ele tá lá correndo atrás do cara, né, velho?
2: Tem isso, tem isso. Tem o cara não tá escrito, escrito do... cara. Em
1: 2017, cara, o Tim Dom, eu vendo ele correndo, que foi o cara que a prova em 2017, bateu o recorde foi 7,40 lá. Rapaz, eu vendo ele correndo na e parecia a vovó Mafalda, dia assim, devagarzinho, era de... Tidão tá quebrado, velho, o cara não vai nem completar, tá mortão velho, e, e os leões de chá que ela dá tudo, ó, pá, 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 pá correndo, galope, 350 watts, não sei o quê
2: Mas o teatro tem isso, né? Quem, ah. quem numa área de transição, vendo a galera no triato assim, as bikes e tudo mais, não pensa que não vai ficar em último Quando você olha assim, você fala, cara, eu sou o último, não é possível porque, porra, é, é, todo mundo é muito forte, cara. Todo mundo é muito magro. As bikes são muito maneiras. Você olha assim e é. fala, eu sou o último. Hoje, dessa vez, eu vou ficar em último. Não é possível.
1: E tu, Graça? Qual é a tua rotina? Ah, assim, cê, cê, eu, eu, sei, eu conheço, porque a gente ficou junto lá em Cona já, algumas vezes, lá em Cona. Eu sei que lá em Cona é o seguinte, galera. O Graça é o prefeito da cidade. Ele marca natação com umas às nove, com o outro às dez, massagem com outras outro às onze, é, é Cheio de apontamento o dia inteiro Só que a natação das 10 Ele chega às 11 A massagem das 11 ele chega às 2 a, a corrida das duas ele chega às 4 né? É porque ele Aí é guia Ele é guia turístico
2: duas. lá em Cona Ele, ele, ele ganha dinheiro é. Ele tem grupos grupos Que ele sai <risos> com, a, com a bandeirinha
1: Mas É verdade é. esse bilhete pô.
2: Foi aqui que Eu o imagino. Mark Allen Caiu a primeira vez. <risos> ali. Atac...
1: Atacou o David Scott. Scott né? Foi <risos> nesse ponto. Que o...
3: Aqui que Cris Lieto vomitou, né? Vomitou. Pra... <risos> Foi nesse
2: pedaço que engatinhou o Fulano.
3: Não, mas ba basicamente. Vocês falaram tudo, mas basicamente é a curtir mesmo. Tem que curtir a, a vibe da semana da Sim. prova. Eu acho que a, a alimentação que eu senti nesse longo dos tempos. Não precisa exagerar essa quantidade que todo mundo come. Acho que é comer naturalmente e dormir é o essencial. Tem que dormir bem. Tem muita gente com dificuldade. Isso aí gera complicação para a prova para quem não dorme bem. E não mudar nenhum, não mudar nada, né? O que você treinou você. Às vezes a pessoa vê um gel novo lá, daí quer testar um tênis novo qualquer coisa nova, acho que não é a hora de mudar nada, né? Fazer com aquilo que, que, que testou no ciclo, basicamente, eu acho que é, é bem por aí, e confiar, né? Ter a confiança, não ficar é com aí. esse medo aí, né? Todo mundo é... chega... É como o Romão falou, né? ah, você é o último. Não, não tem essa, não. É, não se assustar, é não se abalar com... Não se abalar com o, abalar o, com cenário. o cenário, né?
1: É. Pô, quando a gente era moleque, ia correr o troféu Brasil em Santos, chegava lá para tirar o kit, né? Na, era uma feirinha bem modesta que tinha lá em Santos. Rapaz, eu e João Carlos Magritte vinham os caras com os batatão cheios de ver. Ih, rapaz, aquele cara do batatão, outro com biceteira, outro com triceteira. Meu irmão lascou. Chegava na prova e a gente nem via os caras, velho. Mas era cada batata romão dos cabras, velho. Parecia o jumento, velho. A batata dos caras. Eu... Cadê o um batatudo? Não, não vi ele, não. Também não vi, não. É desse jeito, cara. E, e assim, engraçado que é, eu tô felizado, eu tô indo pra Floripa dia 20, vou quarta-feira também, Darel. e eu Legal. vou fazer uma coisa que Bacana. eu nunca fiz em Floripa, que é curtir isso que vocês estão falando, uhum. eu sempre tive vontade de curtir, cara, só que sempre que eu, que eu vou fazer um aeromâneo, de em Florianópolis, é, cara, eu aproveito pra descansar, cara, eu tenho uma rotina muito intensa aqui em Brasília, com filho, com trabalho, com treino, tudo e tal, chego lá, cara... Eu vou na feirinha, pego o meu kit, faço o que eu tenho que fazer e vou ficar deitado, cara. Eu vou meditar, vou fazer meus treininhos. Eu gosto de fazer a minha rotina, sacou? acordar, fazer o meu treino de mobilidade, o meu alongamento, tomar o café. É, no, no, no tempo das coisas. Não é que, quem quer acordar quatro e meia? Eu tenho que acordar mais cinco, porque se eu sair cinco e dez, vou chegar atrasado na fisioterapia. Então, lá eu gosto de falar, meu irmão, let it go, deixa, deixa fluir, vai descansar, aproveita para ficar bastante deitado. Uma coisa que eu desapego lá, cara, muito assim, é de celular, principalmente o dia da prova, cara. Eu já nem olho mais, sacou? Não respondo mais nada, não fico vendo meus... O Instagram toma muito tempo, né, cara, hoje em dia, das, das pessoas, né, cara? É legal essa, essa, essa troca com as pessoas. Assim, tá lá, o cara chega assim, pô, tudo bem? Eu sou o Underline Albuquerque, pô, grande Underline, né? E você só <risos> o cara pelo, né, pelo nome, pela altura <risos> do cara do Instagram, tá? pô, grande <risos> Underline, tanto tempo, velho. Pô, obrigado lá pelo carinho, Anderlein. Então, não, não, underline é o tracinho embaixo, é, cara tá, pode crer, a <risos> Ué, mas a
2: vira, vou... cara, vira nome realmente. Né? Você pega a, a, a Larissa aí de Belo Horizonte, que ela teve a, a felicidade de colocar o nome dela no Instagram de La Fabrini porque o nome dela é Larissa o sobrenome, de, sobrenome é Fabrini. Ninguém chama ela de Larissa, você só vê a pessoa pelo nome do Instagram dela, é Lá Fabrini para todo lado, vai lá La Fabrini, vai lá Fabrini, ou seja, é como se você estivesse chamando a menina, o atleta pelo underline, vai underline fulano, porque o, o nome dela já, já é a identidade dela, é Lá Fabrini, ninguém chama ela de Larissa mais, já, já daqui a pouco ela muda na certidão.
1: É, e pegando esse gancho aí, cara, da, da rede social, do nome tudo e tal, hoje em dia, com essa coisa que a gente falou, ah, você ser o último, eu não você ser o último, é, eu acho que existe uma preocupação em massa das pessoas de do um medo, de uma ansiedade antes de prova, do um medo de, de um possível fracasso, porque é, é, é uma distância difícil, é uma distância dura, que não é brincadeira. Então, assim, tem muitas pessoas, como lidar com essa ansiedade, com essa pressão? que tem pessoas que já vão com testão pronta da prova. Tem um testão para um vento contra, um testão para calor, um testão para chuva. Isso, infelizmente, é meio que uma realidade. Eu já vai com a desculpa pronta. Né? O que vocês diriam para essas pessoas que estão muito preocupadas assim? Que é, com, o que é a maior pressão? Do medo da distância ou de uma possível desculpa num possível fracasso?
2: Quer é começar a Graça, porque aí o Graça, quando ele fala, a gente já falou tudo, aí ele fala assim, não, você já Vamos
1: fala. lá.
3: Então, meu, o primeiro Ironman eu já fui fracassado, né? Por quê? Eu tinha, eu tinha acabado de divorciar, a minha, a minha vida virou de ponta cabeça, eu fui lá, fiz em 10 e 10 sem treinar. Daí eu no segundo, contei, isso eu já
2: contei três divórcios do Graça só hoje. Não, nesse o Graça, era,
3: no final, ele vai
1: falar se tem mais casamento que a Gretchen ou o Paulo Júlio. ele Júnior. <risos> só, ele só não casou
3: mais que o Topan aqui em Belo Horizonte. Topan já casou há cinco meses. <risos> Mostrar depois. Daí no segundo, a em Floripa, 2011. Fei, primeiro eu fiz 2010, daí no 2011 já tava melhorzinho. Tal. Só que eu tava com uma lesão no joelho. eu falei, ah, vou lá só para nadar. E pedalar. E nadei para uma hora, pedalei para cinco e abandonada aí comecei a andar com o celular na mão. Tal. Aí falei, sabe, irmão, eu vou andar essa maratona. E andei em oito horas. Nossa. A maratona. Tomou só sopa veio... para caceta. <risos> Resumindo, foram dois fracassos. E daí, dali para frente, acho que daí só veio alegria. Então, acho que a gente tem que passar por algum fracasso para ter a. Tem, é, é, a gente que. Para ter, o... ter o quê? A... O
4: crescimento. Para chegar o lá em cima. É. Para aprender. É.
3: Né? Para aprender. Aos é. de... é. degraus que Porque... você galga na vida aí. É isso Sim, aí. Então, foi... foram bons. Não foram bo... foram boas experiências. Os momentos foram ruins, mas foram boas experiências que, que me levaram ao sucesso, vamos dizer. Não, Não que eu tenha. Sucesso em performance depois, porque eu já tinha passado por tanto perrengue ali atrás, nos dois primeiros, e depois o que vinha, com certeza ia ser melhor, a experiência ia ser uma experiência melhor. É isso aí. Então não, não ter medo com o fracasso, porque ele só vai te proporcionar coisas boas. É. Respondido? Romildo.
2: Boa, Gracinha. Cara, eu, eu, não tenho, eu tenho zero, zero de verdade. Sim, zero medo do fracasso, zero. Porque, assim, eu, tenho, eu tenho, tenho até falado muito sobre isso nas minhas redes sociais. O, 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 o processo, ele é longo. E, assim, é, é, né, o Dairel falou, é pedregoso, cara, é difícil. Então, cara, eu quando chego na linha de largada, cara, para mim, já, eu já venci, entendeu? Chegar na porta de um Ironman, meu irmão, cara, se você olhar para trás, quem chegou ali, cara, foi muita madrugada, foi muita hora de treino sozinho, foi muita dor, negociação ali, cara, falta só três horas, falta só duas horas de bike. Esse último 180 que eu, que eu fiz, no, do 160 para 180, eu dividi ele em quatro de cinco, aí fiquei remoendo aquelas migalhas de quilômetro para acabar logo, que eu já estava de saco cheio. Então, assim, cara, eu, quando eu alinho numa prova, na minha cabeça está muito claro que eu já venci. Então, qualquer, sabe, influência externa não me atinge mesmo, assim, principalmente de quem não está não, não lá, entendeu? Assim, de quem não, não, não chegou. Então, é... se eu alinhar para largar, eu já, eu, já, eu já realmente me sinto um vencedor. E a partir daquele momento ali, cara, tudo para mim é lucro. Tanto que em 2018 eu tive a infelicidade de, de parar por conta da, das taxinhas. E, e, cara, a galera falava, pô, meu irmão, tu, tu, cara, eu estaria muito mais chateado. Eu falei assim, cara, eu, eu cheguei até aqui, eu cumpri todo esse, esse processo de treinamento. Então, abandonei porque um infeliz tacou, sei lá quantos sacos de prego no meio da rua. E pensando pelo lado positivo, as taxinhas que eu que eu levei no meu pneu eu limpei para alguém que vinha atrás e, e pronto evitei de mais gente furar pelo menos isso é, então cara não me não me abala mesmo assim crítica nada 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 alinhei se eu alinhar para a prova eu já eu já venci
4: bom é isso aí é, eu, eu falar isso vai lá
1: não não eu ia te chamar
4: ah cara eu acho assim a ansiedade né, é uma coisa que todo mundo tem, é uma coisa natural do ser humano, do organismo nosso, né na semana da prova você ficar com aquela coisa, mas isso depende de como cada um canaliza na, na, na semana da prova. né Por isso, no meu caso, que eu chego lá, vou na feirinha, converso com um, converso com o outro, às vezes vou na beirada do mar, fico lá olhando para o mar parado. Então, assim, é aquela forma, e você falou assim, ah, não, eu gosto de meditar de manhã, tal, fazer meu alongamento, é um modo que a gente tem né, de... de, de canalizar essa ansiedade é, na semana da prova. Né? Então, uma coisa que eu falo assim, medo de arriscar também. Eu falo, cara, todos os grandes campeões que eu já vi na minha vida, Fórmula 1, meu ídolo, Ayrton Senna, por exemplo, é, no triáculo também, Mark Allen, Dave Scott, por aí vai, todos arriscam. tá? Às vezes em maior grau ou menor, ou menor grau, mas todos arriscam. Então, assim... Você não pode ter medo do fracasso, isso que o Wagner falou. Tem que arriscar. Obviamente, você não vai fazer loucura. Tá? O arriscar, que eu falo, é ter coragem, ir lá, mentalizar a prova, né? mentalizar a sua prova e fazer aquilo que você planejou, que a gente falou anteriormente. Né? Mantenha a estratégia, toca o pau, faz tudo bonitinho, que vai dar certo. É isso aí.
1: É porque é, agora a gente vai entrar já no outro ponto, que já é, cara, a chegada, Race Day, é, é, é o dia da prova. Né, cara? A gente acorda de madrugada, né? é, muitos não conseguem dormir. Né? Eu durmo feito uma criança, tem tipo, até diferente de Brasília aqui, cara, a galera da minha geração que toma remédio para dormir um dia antes. Se eu tomar, eu perco a largada, que eu não acordo. Eu tomo tô... duas latas de cerveja na tarde anterior <risos> para poder dormir de boa, cara, ó. Para relaxar. E aí, cara. É, chega, cara, tá na hora, sacou? Acordamos de manhã, tomamos um café, bora parar de transição. Com certeza bate o um friozinho na barriga, né é, é, aquela ansiedade ali, mais um dia, como é que vai ser, como é que não vai ser. Cara, tem treinamento para isso? Vocês treinam psicologicamente para esse momento assim? Vocês têm alguma, alguma mandiva, alguma coisa para poder? Porque, cara, eu na semana da, da, da prova eu já viro a chave. Até o Calaminho fala: meu irmão, fica com um olhar meio esquisito. Eu, eu me sinto esquisito, velho. Eu fico meio... Me Zói, velho, de jipe, velho. Fico meio... Sacou? É, muito focado no negócio. E, cara, quando eu vou para a presença de manhã, é, bom dia tal... É, é mas isso não, é normal, você Eu ser é. cordial e educado com as pessoas. Mas eu, eu me fecho ali é. e me blindo. Pra, eu só peço proteção a Deus. Poder, me, me dê força para fazer o que você quer para mim. Porque toda vez que eu fico com muita expectativa, queria uma expectativa em cima daquilo, a qualquer final durante a prova de frustração acabava a minha prova sacou? independente da distância então assim, eu jogo as, as, as expectativas de lado sacou? para não ter frustração e, e me sinto assim cara, vai vai aberto que vier vai aberto, sabe? vai experimentar isso, vai sentir, aí dá aquele medo na barriga, caraca que coisa maneira tô sentindo um, um frio aqui assim, sabe? acolho, eu acolho isso de uma maneira amorosa e gentil comigo mesmo e me permite sentir isso. Você para pô, não é porque eu tenho quase 30 anos de triatlo que eu não, tô, não posso sentir medo? Claro que eu posso, sacou? Se eu negar isso, não, eu sou um fodão. Porque eu não vou sentir uma dor, eu vou sentir medo. já fiz fez eu fiz, Não. Às vezes eu sinto medo, às vezes eu sinto frio, às vezes eu sinto fome. É normal, né, cara? Eu treino isso no dia a dia. Como é que é com vocês isso aí?
2: Cara, assim, esse assunto é um assunto que eu gosto bastante, porque se tem uma coisa assim que o atleta de alto rendimento, ele se diferencia do... Eu estou falando um pouco mais baixo, porque eu já acordei a Lulu antes duas vezes. Mas se tem uma coisa que o atleta de alto rendimento ele se diferencia de um atleta amador, é, é uma, uma questão da preparação mental, né do mental training, da visualização. Os atletas de alto rendimento têm isso muito aguçado e muitas vezes o atleta amador negligencia essa preparação mental, essa visualização. Ele não se coloca nesse dia da prova isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, como você falou, no dia da prova, você entra praticamente numa rotina que é de cumprir coisas que você tem que cumprir é, e que, se você foge dessa rotina, é onde você começa a dar margem para os erros. Então, essa coisa do, da hora do acordar, do que comer, do que fazer... Ah, eu vou levar a sacola, eu vou passar na minha bike, eu vou colocar a, a, a hidratação na bike, eu vou checar a marcha que eu vou sair da transição. As pessoas não fazem isso, o cara sai com a marcha errada e não consegue nem subir na bike, porque ele está no, no cassetezinho lá de 11 dentes e ele não consegue pedalar, porque ele não deixou na marcha correta. Então, toda essa visualização do que eu tenho que fazer no, no, no dia da prova é, na área de transição, na preparação material, na visualização do, das informações que você tem de correnteza, temperatura da água, vento, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, aquelas informações da nutrição, ó, você vai ter que tomar essa garrafinha aqui 10 minutos antes da largada, você tem que tomar esse gel aqui tanto tempo antes. Tudo isso é marcado. Então, como você falou, no dia da prova, esse, nesse momento, não tem, não tem trelelê. Você vai cumprimentar, você vai dar bom dia para as pessoas, mas você tem que estar tá focado na, na, tua, na tua prova, nas coisas que você tem que fazer, na sua rotina, na sua obrigação. E quando você trabalha essa preparação mental previamente, na semana que antecede a prova, aquilo ali para você não é novidade. Aquela sensação, você já experimentou ela de maneira... Mental, eu já estive ali, eu, 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 eu já conheço aquele ambiente, ele já não é um ambiente estranho para mim. E aí, como você falou, você, você se sente mais confortável num ambiente que você já cansou de visualizar. E aí você vê que, muitas vezes, o atleta ele está perdido, ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que, que ele faz, ele esqueceu coisa, Cara, cara esqueceu o capacete, esqueceu... Por quê? Porque ele não, 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 não sistematizou esse processo. Então, no dia da prova, para mim, é isso. Mentalizar bem o que eu preciso fazer antes, revisar, 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 pensar, 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 e no dia você vai praticamente... Automático. Automático, é isso aí, a palavra é. correta. Você vai no automático.
1: É isso aí. Então, gra... ah, agora contando uma historinha aqui, é, na do Havaí de 2019, olha só, Darel, a gente optou e ficar em Laicoloa, que é uma vila onde está, mais ou menos, na metade do pedal, uns 40 quilômetros de cona. Só que que é um pouco mais tranquilo tal. Aham. Aí ficou lá na casa, eu, o Grácio e o Saqueto, né? E aí, estamos lá para a prova e cada um estava no carro. Romão, acredite se quiser, dia da prova, acordamos para tomar café tal, eu e o Saquetinho tomamos café e tudo e tal, arrumamos as coisas, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Cadê o Grácio? Tava lá em cima dormindo. Velho, a gente tomou café, arrumou tudo, foi embora, o Graça não tinha nem levantado. Eu falei, meu irmão, o cara, 40 quilômetros, o cara vai perder a largada, vai José Nossa. Graça. Foi... Eu só fui ver o José Graça cruzando com ele na, 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 na Lidrade, correndo. Falei, ah, ele veio! <risos> o cara <risos> acordou! <risos> e ganhou.
2: <risos> hum...
3: graça? graça eu... como é ah, eu, eu, eu pratiquei karatê, né? Primeiro eu era surfista, daí eu tinha que enfrentar a onda. Daí depois eu fiz karatê, dos 14 até os 33, que tinha que lutar com o cara, né? Porra, e aquilo era uma adrenalina, pô, o cara vai dar um soco no meu nariz, na minha boca, no meu olho. E daí quando foi para o não tem esse contato físico, né? Então foi mais fácil de de controlar essa ansiedade, mas no começo eu tinha muito. Hoje em dia sou muito relaxado, consigo dormir, consigo ir para a prova como se nada estivesse acontecendo. E até agora lá em San George, a, a, as provas lá fora são fantásticas, a parte de nutrição. Né? E daí eu deixei a bike na sexta-feira, daí no sábado de manhã, Quatro horas da manhã, meu amigo acordou naquela pressão. Graça, vamos, vamos, está atrasado. Pô, mas são quatro horas da manhã. Era quatro e meia. Mas a minha largada é sete e meia, né? Que foi a última do masculino, né? Falei, então toma café. Eu falei, não, vou comer um pão com banana e café. Daí comi um pão com banana e café. Pega suas garrafas. tem eu falei, tenho uma garrafa. <risos> Pega os seus gels. Eu falei, não tem gel, não vou levar nada. Tem tudo na prova. Então, hoje eu tô nesse modo tranquilidade, assim, eu vou pra prova, eu Legal, vou pra prova. É, sim. É. Eu pego tudo na prova, tem tudo lá, não preciso de nada, as provas lá fora, o gel é aquele Martin, né, Martin, Martin sei lá, que é o melhor que tem. É, então, eu vou assim, no relax mesmo. E cheguei lá, lá, tranquilo, na boa. O que faltou foi treino só, mas o resto é tudo Esse certo. isso
4: faz parte, é. Cara, eu no, 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 meu, no meu modo de pensar, assim, eu, acho, eu acho que a concentração, sabe? A gente tem que... Né? O, o Graça falou, aí, ah, já fiz karatê Cara, o poder de concentração do cara com os anos de karatê dele, eu tenho certeza que né? aumentou muito o limiar de concentração. Então, assim, eu no, no, no dia da prova, na hora da largada, eu vou ali na beirada do mar, peço proteção a Deus, agradeço por tudo que eu passei e só peço, cara, faça faz com que eu chegue ao final da prova, se assim tiver que ser feito. Né? Então, assim, e vou, e, e dou uma respirada, fico ali no meu canto e concentrado. Né? Faço tudo, acordo mais cedo, vou na transição, deixo tudo meu lá, volto para o apartamento, aí eu vou no banheiro de novo, tomo café e tal, e vou para a largada. Mas, para mim, isso aí eu acho que assim, o poder de concentração ele tem que ser absurdo e. Isso que o Wagner falou também de, no dia, você está com tudo certinho, encaixado para você simplesmente pegar no automático ali e fazer não ter dificuldade, né? Para não ter, ah, esqueci essa partida em casa, vou ter que voltar lá. Ah, esqueci minha garrafa em casa. Né? Então, concentração acima de tudo no dia da largada, bora. É, cara. É isso aí. E,
1: e, e é um momento gostoso pra caramba, né, cara? É. A gente chega ali. Vai caminhando até a. a, a é a demais, cara. cara. O aí, sol vai nascendo é, é é ali. É, um, é indescritível. Eu, eu, eu pensei assim, cara. Eu, será que eu perdi essa de 2015 para cá? Eu já pensei, pô, será que eu perdi o tesão o, o no triato? Porque eu estava largando muito calmo, cara. Não tinha aquela adrenalina, essa cor de ficar naquela faixa ali. Aí eu falei, não, quando eu for pro o Havaí, eu vou ficar nervoso. Aí eu estou dentro do, do mar boiando lava. Eu e Cid, Fide, homem. Vamos largar aqui, homem. Vamos largar homem. Larga aqui, estamos lá dentro do mar. Eu falei, cara, vou olhar aqui. no, no Eu não uso a fita, mas você que marca, eu falei, vou olhar quanto é que está meu pulso. 65, eu falei, ah, velho. Essa porra tá errada, eu já entendi que é só nadar pedalar e correr, velho. Porra, não é só nadar, pedalar e correr, pode ir que você sabe o que, que vai acontecer. Então é, 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 é bom, é gostoso controlar essa adrenalina e faz uma diferença muito grande. Porque agora a gente vai falar o quê? Da largada em si. Realmente, quando dá aquele tiro do canhão né, cara? É, aqui temos nadadores de diferentes é, perfis de nadadores aqui, né? É, de um de atacar logo no começo. E como é que cada um de vocês lida com, com, com o start da prova, né, cara? Porque, geralmente, quando chega na primeira boia, a adrenalina já baixou. Por mais que a pessoa seja a pessoa tá. adrenalizada que nem o darelo, na, pô, nas tá, já. Passadas, já, né, tá né, galera? Como é que é isso aí? Cara, no meu caso,
4: né, na largada ali, eu procuro me posicionar um pouco mais para o lado ou bem à frente na faixa. Porque eu vim da natação, então eu sempre tive uma natação boa para o criado, né? E procuro sempre no início dar uma paulada um pouco mais forte para dar aquela distanciada da galera. Para você não ficar no bolo, o cara vim dar, te dar um, bater a mão na sua cabeça, por essas coisas que acontecem. Né? Então, assim, primeiro 400 metros, puf! Aí depois
2: Só aí um você minutinho. começa a entrar. detalhe para o Graça fazendo liberação meu com o cotovelo. Quem está ouvindo esse podcast não está vendo, está perdendo essa cena. Pode continuar aí, Graça. Vai lá. Vai, okay. vai
4: Então, assim, primeiro, 400 metros, paulada, e aí você entra em, vamos dizer, em voo de cruzeiro ali na natação, dá aquela calmada e entra no ritmo de prova e vai embora, né? Então. É isso, procurar largar bem. Se você não tem uma natação muito boa e a largada é todo mundo junto, que hoje eu acho que não, não é mais, né? Enfim, fica um pouco atrás, porque
1: senão você vai sofrer ali no,
4: no bolo, né? Mas é isso aí. Eu acho
1: que é por isso, eu acho que, é por isso que o Graça, ele não treina a natação. Se ele quer relembrar dos dele tipo de, de Karatê, ele já larga dando bordoado e bufetado em todo mundo. E tá, tá,
3: quebrando o povo todo. É isso mesmo, Graça? Não, hoje não tem mais isso, né? E até fazer uma pergunta de como vai ser Floripa, porque San Jorge e algumas últimas provas que, que eu fiz foram aquele rolling starts. Né? Rolling São starts, oito é. vai ser assim caras, também. Pip, oito caras, oito caras, com intervalo, sei lá, de cinco segundos. Então é um grupo muito pequeno. E como não é separado por níveis, às vezes você cai na água, você olha para o lado, não tem mais ninguém, ou é. tem um na sua frente que nada muito melhor que você. Então hoje não tem mais essa, o Karate já não faz tanto sentido. Eu quero ver o Darel lá no Cabra da Peste no roll
1: start. Quero ver tu a macho no roll start. Lá não tem isso não, moço.
3: Lá é todo mundo junto. Eu acho que isso, isso mudou muito. É... A gente não sabe mais com quem está competindo. Você é, tem que já, dar 100% de todo aí, nesse caso. É, já dividiu, já dividiu categoria, e daí agora dividiu dentro da categoria já está dividido também. Então, você não sabe. Às vezes você está liderando a prova, mas o cara está liderando, porque ele largou, sei lá, cinco minutos atrás e, e já conseguiu diminuir essa diferença de cinco minutos, caiu para três, você acha que você é o líder e no fim tem um cara que é o líder, que está atrás de você. Ah, então, é bem, é bem difícil hoje em dia.
2: Uma informação importante, porque a, a largada antiga, a, a antiga, antiga mesmo, era todo mundo numa largada só. Então, para caber tudo, todo mundo, você tinha uma frente muito ampla, né? Então, tinha cara que ficava lá na esquerda e o outro cara que ficava na direita, praticamente, não iam se encontrar nunca, porque era uma prova totalmente diferente. E aí, havia aquela marcação pré-largada de você ficar próximo de alguém que você conhece, que seria uma referência de um bom pé para você nadar, tinha aquilo tudo. E tinha a questão da, da correnteza, né? Se o cara se a corrente está puxando para a esquerda e você não conseguiu se posicionar e você largou na esquerda, você sabe que você vai ter que, além de nadar para frente, fazer uma corcinha para você não cair fora da, do ombro esquerdo no primeiro contorno, lá na última boia. Né? Agora. Essa frentezinha, ela fica bem pequena, né? Porque você entra... Acho que são 10 em 10, né, Dairel? Que vai largar agora lá em... Cara, ah, não Crepa.
4: sei. Eu não vi sei lá o,
2: o congresso. Eu acho que vão ser de, de 10 em 10 alinhados. Então, fica com uma frentezinha bem curtinha. Então, não vai ter tanta diferença de você largar na direita ou na esquerda, porque praticamente vai ficar todo mundo alinhado na mesma né, na mesma direção ali da, das boias. É... Mas, mas é isso que o, que, o, que o Dairal falou, o importante é, é você se posicionar, se você nada bem, nadar para frente para você poder puxar a água, senão você fica o tempo todo pegando né, aquela água mais com mais turbulência, que não tem tanta pressão para você puxar a água, então quem nada bem já vai para frente, e quem não nada bem, acreditar que a esteira é eficiente, porque às vezes o cara acha que não, eu vou nadar sozinho porque o cara está me atrapalhando. Cara, é, é, lembra da imagem da, da, da folhinha de, de, de árvore que você joga atrás de uma pessoa que ela vai pegar aquela esteirinha ali ela vai sozinha, sem bater perto, sem nadar. Então, acreditem que esteira funciona bem e é um vácuo permitido em prova. Então, se você pode nadar com uma boa referência na sua frente, vai nessa esteira até quando, quanto você aguentar, porque vale a pena. Faz bastante diferença.
1: Mas marquem a pessoa certa, hein? Uma <risos> vez aqui no Cine Triato, eu fui marcar o Lucas filho do Santiago estava com a rampa com a manga amarela, aí fiquei na esteira, falei, Pô, tá fácil demais nadar na esteira desse moleque no short triato aqui. Quando saiu da água, não era ele, não. Os caras estavam lá na frente, já perdi o pelotão, o Vasco, porra... tá vendo aí, né? A gente vai continuar a né? É, eu tava lá a Dona Jandira. Fiquei na espeira da Dona Jandira, saí da água, e a Dona
3: Jandira, né, cara? Bisavó do Luca e lascou. É isso aí. Mas essas, Mas, então, essas estratégias, hoje, mudaram muito, devido a, a esse tipo de lagada, né? Então, vai ter que é dar a sorte de você nos 10 ali que vão largar você tem que dar sorte ou ficar marcando o cara que você vai querer pegar o pé dele, né?
0: É, é. E vai ser a um gente, grupo muito
3: pequeno, né?
2: A gente lá em Nice, eu e o, o Alan no mundial e... 70.3, a gente ficou contando a galera na faixa. Sim. Aí porra tem seis ali, seis, sete aqui. Peraí, passa um. Aí deixou passar um para é. alinhar e entrar junto.
3: E fora as, oh, as... dependendo da categoria, vai pegar muito o retardatário também. Vai ser uma, uma natação com obstáculos. Verdade. É o principal, né? Eu acho que o principal hoje em dia que a gente tem com essa,
1: entre aspas, incógnita, é tudo muito novo, né? Esse novo formato de largada, apesar de eu dizer que, é. que em 2019 não ter pandemia, ter dividido as categorias, né? O Idarelo já era da mesma categoria, o largou 14 minutos para minha frente. Até de pouco, aquele brilho de você disputar. Bom é e total, e total. É, eu, eu particularmente não gosto muito, mas essa agora é uma nova realidade de largar por ondas, né? Então, mais uma vez, cara, eu acho que isso é bacana porque o Ironman é uma prova de você contra a distância. Se você se preocupar muito com o fulaninho, com o ciclaninho, com o beltraninho você pode sair um pouco da, da sua percepção do, da sua prova e acabar se lascando, entendeu? Então, assim, é, é mais uma oportunidade para o cara realmente fazer um time trail, entendeu? Fazer uma prova fazer uma prova dele, fazer uma prova honesta, uma prova limpa, uma prova justa para ele mesmo. Então, é. ele chegar, ele pegar a vaga para a fazer subir isso, subir aquilo, beber... Não, né, não, PM, não,
3: PM, não. não, 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 Bissa, vem com esse papinho, não. Tem, eu concordo com você. Assim, de, os top 10, 15 da categoria a mentalidade é outra, ali é competição, é um querendo matar o outro. A galera que vai para terminar, tudo bem, daí eu concordo, mas a gente, não tem gente que você está falando não, ali é duvido, se alguém, você... o Marquinho estava falando lá que tinha alguém na sua captura, você apertou o passo, abre o jogo.
1: Não, não com certeza, mas, mas ó, ó, o que eu tô falando, é... a gente tinha uma estratégia de pegar fulano e ficando que é largar sete minutos na frente, que uhum. lógico que a gente tinha uma tática uma estratégia de prova mas por exemplo, o, o Tales que foi o segundo colocado amador geral cara, ele chegou 23 segundos atrás de mim, 22 ou 23 e eu não vi o cara hora nenhuma na prova ele largou 25 minutos
3: na minha frente mas você tinha informação mas você tinha informação virtual mas a informação do virtual, cara, tem um
1: delay muito grande naquela porra daquele aplicativo daquele tracking lá eu passava na abuso nem né, falava, você está em terceiro, você está em segundo, você está em primeiro, é. o Gaís está na frente, não, é o saqueto, aquilo ali é meio furada, sacou? Quando eu passei no último quilômetro, o Adolfo Perdigão, que até vou ficar na casa dele, mandar um beijo para ele para Simone, na né, eu para agora, que é da cronometragem, ele falou para mim assim, Vissa, é o, é, é, o menino já chegou, você só está seis segundos na frente dele, é o quilômetro da tua vida. Imagina como eu passei com aquele vídeo que tu fez. Que então, é. Não, mas é isso que eu estou falando. Você dá a vida ali. É, mas, mas talvez, se eu tivesse alinhado é. com ele lado a lado, o moleque poderia ter ganho de mim. Entendeu? Eu fui no time-treio até o final. Entendeu? Justamente. Eu fui no time treino até o final. Eu dei o gás até o final. Sacou? Ou ele poderia estar na minha frente e ter controlado, ou eu estar na frente dele e ter controlado. Não. Tem sim. esse mistério, essa coisa nova que também é bacana da gente experimentar e
3: de provar isso. Sim, então, mas sim, mas é, é muito... mas, é, mas é que você tem a informação externa. Se você não, ninguém tivesse informação nenhuma, seria outra prova também. A gente é, é influenciado pelo que a gente ouve uhum. com certeza. E, e muda completamente a prova. Eu, eu acho que, que a influência externa de informação te dá um gás, você, você vai além do seu limite para alcançar o seu objetivo. Diferente da galera que vai para completar, entendeu? Mas a, a tem, que... tem duas situações aí diferentes.
2: Eu acho que você tem, numa prova longa como essa, você tem margens, né? como o Dariel falou, como o Graça falou você tem é, possibilidades de arriscar algo além do que você talvez tenha treinado ou você entenda que você seria capaz de fazer, você tem uma margenzinha, mas você ultrapassar essa margem também, ela te deixa muito, muito pouca é, assim, margem também para você voltar para a prova. Então, eu digo isso porque se o camarada fizer um pedal muito além do que ele deveria fazer, porque ele quis marcar o tempo todo um cara que é mais forte que ele, que pedala muito forte, e você estava programando pedalar para 5 horas, você pedou para 4 horas e 44. Cara, você vai virar torcida na corrida. Você vai virar você torcida. Daqui a pouco você está lá na música com a bandeirinha torcendo para a galera, porque você tem é, é, que arriscar, mas com inteligência porque ela é uma prova muito cruel, ela é muito sensível. O cara andou lá no IF é, ponto 84, a 84%, sei lá. Quando... Vai, não vai correr, cara. Não vai correr. O cara vai começar a correr ali, vai correr 5, 10 quilômetros e vai quebrar. Então, eu acho que o dia da prova é um dia que você tem que estar tá com uma leitura muito aguçada de tudo que está acontecendo. Vou, não vou acompanha essa galera que está passando, não acompanho. marco, não marco, não, tô, Tá muito forte, vou ficar na minha, porque acontece tanta coisa, depois você vai buscar o cara lá na corrida, lá no quilômetro 25, aquele cara que passou por você forte pra caramba, que você achou que o cara ia embora, daqui a pouco tá o cara lá andando, então é um dia muito longo, eu acho que... É... As leituras que acontecem durante o dia têm que ser muito bem pensadas para você saber até que ponto você pode sair da sua métrica e arriscar alguma coisa e até que ponto ser mais conservador vai te trazer a capacidade de brigar lá no final.
1: Foi o que o Bairão bem colocou. É uma questão de decisão. A ponta da prova ali, tanto do profissional quanto do amador, geralmente a gente arrisca. É, né? sem dúvida. Porque isso, né, tem que arriscar. Entendeu? Por mais que às vezes assim, às vezes fala meu irmão, não vou nem olhar mais essa porra desse, desse Ketai aqui, garniz, sei lá, que, que... o Darel deve usar Ketai, né? Eu não vou olhar não vou mais o Ketai. É Ketai. Ketai, Ketai. Não vou o Ketai aí e
2: vambora, só que vamos atrás. Nem
1: fabrica ir. mais,
2: nem fabrica mais isso aí, mano.
1: Pois é. Não, Fabrica, Beto França tem, bota da saúde.
2: Mas o Dairel falou, ele usa muito a percepção de esforço, mas se conhece demais, cara. Ele se conhece é. muito. Está há muito tempo na, 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 na estrada. Então, ele sabe a hora que ele vai poder arriscar e a hora que ele vai falar não, isso aqui, esse ritmo não é, não vou nele agora. Exatamente. Agora, pode ir embora, dúvida. eu vou ficar na minha aqui, vou levar essa tocada.
4: Eu falo, que eu costumo dizer assim, às vezes, para o cara que, que se conhece, né? A percepção de esforço às vezes ela vale mais do que o potencímetro. Porque às vezes o potencímetro você fica preso nele e você poderia dar mais naquele momento, Exatamente. né? Mas não, mas segue aquilo ali, né? O arroz com feijão, vamos dizer assim, tá? Me entendo. Então assim, é por isso que eu falo bato tanto nessa tecla, né? Tem que unir as duas coisas, saber, o, o, saber, o usar. Da,
3: o Dairé, quantas vezes você arriscou e deu errado e quantas vezes você arriscou e deu certo?
4: E porcentagem, ah, assim? Ah, deu mais certo que errado, cara. Mais Quando certo que resolveu. errado. É. Tem que ter coragem, cara. Tem que ter tudo na vida, sabe? O Ironman Iron não é diferente, não. Eu tenho até um colega meu aqui de Belo Horizonte que tá indo falei, cara, você pode performar muito mais do que você tem de resultado no Iron Man. Eu estou torcendo por você, mas tenha coragem e dê essa porrada, obviamente, de forma consciente. É isso né? aí. Você vai, você vai baixar seu tempo numa, num... Quase 30 minutos. Vamos ver o que ele vai aprontar esse ano. Não, não vou citar nomes para não botar pressão.
1: Então Já vamos avançar. Já começamos a falar de arriscar, arriscar, arriscar. Geralmente, onde a gente consegue arriscar um pouco mais, passar um pouco do limite dentro da prova de Ironman, ou ir a mais ou ir a menos, é no ciclismo. 180 km é das três modalidades. A gente vai passar mais tempo é, executando, com certeza entendeu? tem gente que às vezes corre a maratona em mais, mais tempo do que o pedal mas isso aí é se é o cara quebrou mas na, na ordem natural das coisas a gente já passar mais tempo na, é, na atividade então vamos lá, o um pedal para cada um de vocês como lidar com, com isso, com, com o pessoal
3: passando.
1: Ah, antes de falar disso aí acho que é, era legal a é gente falar de uma coisa aqui, roda fechada é a pergunta que eu tenho mais recebido esses últimos dias. O que, que você acha da roda fechada, fazer floripa de roda fechada? Eu tenho um, um pensamento um pouco é, controverso em relação à roda fechada. É a roda mais aerodinâmica, é a roda mais eficiente, mas, a meu ver, não é a roda para todo mundo, porque, às vezes, ela pode ser mais prejudicial do que eficaz. Falem vocês a experiência de vocês aí com a roda fechada antes de a gente entrar no ciclismo em si mesmo. A escolha da roda fechada para uma prova como floripa.
2: Diga aí, D'Ariel.
1: Cara, roda fechada para mim, o que, que
4: acontece? É o que todo mundo fala. Você tem que ter o pedal forte para poder tocar a roda fechada. Ela adianta, adianta, tá? mas é um negócio bem fio da navalha, entendeu? Às vezes tem muita gente que vai pela, pela boniteza do negócio, né? a beleza. O barulhinho que ela faz é uma delícia, né? Na hora que você bota pressão nela e houve aquele barulhão do disco, você fica louco, né? então Às vezes o psicológico ajuda e tal, então assim, falando assim, eu acho que 70, 80% das pessoas é mais estética do que resultado, né? Eu, por exemplo, eu vou de roda fechada, eu vou de disco. Tô curtindo bastante, estou usando, já tem umas provas que eu uso, a última edição do capixaba de ferro agora, que foi um meio aro, eu fiz de roda fechada. Anterior a ela eu fiz de 808 na traseira, que foi muito bom também. né? Depende muito das condições de vento. Mas Floripa, para quem encaixar um pedal bacana, rolo compressor, dá para ir de disco, sim.
1: Gracinha também tem muita experiência
3: de roda fechada, né, Grac? É, essa bike nova que eu estou usando, ainda não pedalei com roda fechada. Só que eu não consegui, porque a 808 e a fechada, para mim, não, não consegui. Eu era uma prova, acho que foi em Daytona. Não, foi o Challenge. Agora não me recordo. Bem, foi algum Challenge. Foi um 70.3. Faz muito tempo que eu não faço Ironman de roda, roda fechada. Mas ah, é o que o Darel falou, tem que ter perna, tem que ter um pedal bom para ir lá fazer o, o efeito. Né? Você está com um pedal que não falam que é acima de 40 por hora, né? que ela realmente tem o um efeito eficaz. Então, basicamente, eu acho que é isso. Né? Se você tem um pedal abaixo disso, ela não vai te fazer pedalar mais rápido.
4: Tá? Vai ficar só estética. É,
3: mas... Eu,
2: eu me abstenho, porque eu não tenho é, roda fechada e nem esse pedal aí do, do que o Graça falou para ter roda fechada. Na verdade, cara, eu, 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 eu gosto da, da, do equipamento que vai me permitir estar pronto para mais situações. Né? A roda fechada, se as condições climáticas não estiverem tão favoráveis e, a, e, a, e o vento e tudo... Tem que saber andar também com a roda fechada. Né? Você, você vai receber, às vezes, um vento cruzado, um vento lateral, que vai te desestabilizar um pouco na bicicleta. Então, tem que ter, para quem está ouvindo a gente, né? tem que saber andar, tem que ter mais experiência, tem que, de fato, imprimir uma, um ritmo é, um pouco mais forte para ela fazer uma diferença. É, não é o meu caso. Então, eu vou com, eu vou com 404 e 808 atrás. Essa vai ser a minha.
4: É a melhor, melhor opção é, sempre,
2: né? Mais eclética, né? Cara. Você tá mais pronto para qualquer. Mas,
1: mas o terreno
3: de, de Florianópolis é perfeito para roda fechada.
1: É, perfeito para roda fechada, mas assim, aquela coisa, como a gente está falando aqui, o cara tem que saber tocar uma roda fechada. Não é só às vezes o cara ser, ser muito forte, sabe, Darel? E o cara não saber tocar, porque por exemplo, tem uns rolling rios ali, tem uma, uma subidinha. Tem. Fechada, o, cara, o cara tem que vir, tem que vir com a tocada forte para entrar na subida, segurar um pouco no meio, fazer um ótimo arremate lá em cima, pra, 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 embalar logo de novo e já voltar aquela velocidade de cruzeiro. Se o cara não souber fazer isso direito, tiver habilidade para fazer isso, por a roda hoje, por ela ser um pouquinho mais pesada e por ter a coisa do vento, a chance dela atrapalhar é muito maior do que do que ela te ajudar. Então, realmente, um, um, um par de rodas semi-fechadas, independente do tamanho, do perfil, acho que é, é, é mais eficaz, cara. Você vai sair um pouquinho mais feio na foto, entendeu? Mas vai ser mais eficaz, Você vai estar mais inteiro para sair para correr, entendeu? Porque é, a gente tem que pensar na maratona depois, né, cara? A gente tem que pensar nisso. Né? Então, assim, eu, eu falo que a roda fechada é uma roda que realmente é a melhor roda em termos de aerodinâmica, mas talvez não seja a melhor roda para todos os eu, eu equiparo muito, sabe, Romão, a roda fechada ao tênis de placa de carbono. Né? Eu conversei, converso muito com o Rodrigo Roenes, com, com o Gustavo Melisse, que é o fisioterapeuta da Seleção e tal, e eles, cara, já falaram é, o, o tênis com a placa, ele não funciona muito para quem vai correr a, 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 acima de 4,15, entendeu? Abaixo de 4,15, o tênis, ele é eficaz na, na, na proposta da placa, que é um, um risco que bate e já te propulsiona para frente. Então, o Gustavo falou para esse cara, uma das melhores coisas que inventaram para os fisioterapeutas foi esse sistema de placa de carbono, que às vezes a pessoa não tem uma pisada correta, tem uma instabilidade muito grande, tem um peso muito grande, e vai acabar machucando. Vai acabar usando um tênis que na hora da prova não vai te ajudar. Ele vai te atrapalhar, cara. O Rodrigo falou que na Maratona de São Paulo, agora há pouco tempo, a gente foi na Maratona de São Paulo. O que ele viu de gente do quilômetro 35, ele estava fazendo shoe count, passando com Alpha Fly na mão, velho, que não conseguia mais correr, impressionante, entendeu? Então, é um tênis que machuca, fica uma roda fechada. É uma roda que, se você não tiver uma certa habilidade, vai machucar. Não adianta botar a roda fechada, e vai achar que vai pedalar o Felipe Gana e botar o, o, o tênis com placa que vai correr igual o Chico e Kobe lá, entendeu?
2: <risos> a galera tá apostando no equipamento, está esquecendo de treinar. Né? Mas, isso aí
1: é... É, mas, mas, de certa forma, se isso for motivante para a pessoa, legal, acho que também serve, né, galera? Também funciona um agente motiva motivador também, o cara tá com o tênis, está com a roda, pô, lógico que funciona, o doping motivacional aí. Mas tudo. aquilo que tu é, falou, é legal... né,
2: Vissa, o cara tem que ter experimentado, o cara chegar no dia da prova para fazer pela primeira vez, usar determinado equipamento, seja a roda fechada, seja o tênis de placa, ou qualquer outra coisa, é um, não, talvez não seria o, o ideal testar no dia do evento, né, e, e... Pelo menos experimentar num treino é, de transição, num pedala e corre, e usar esse material para poder de fato a, testar e, e, e ter a certeza que vai funcionar no dia.
1: Então, galera, chegamos na hora do ciclismo aí, é um momento crucial da prova aí, altos e baixos, muito tempo em cima da bicicleta. Graça, o que, que você leva para comer? Como é que você se hidrata? Como é que você se suporta durante o ciclismo aí?
3: Então, Vissa, é, eu tenho feito vários testes né, de levar pouco alimento e usar tudo que tem na prova. Mas isso eu já faço durante os treinos, né? Porque nas provas lá fora a gente ganha tudo, né? Então, hoje em dia eu levo só uma garrafa de, de carboidrato e pego tudo durante a prova. Mas para o Ironman Brasil, não sei como como seria essa parte da nutrição que, que eles oferecem, talvez eu levaria a gel e, e a parte líquida é o que tem na prova mesmo, e uma garrafinha só. não, não tenho Estou meio camelo né? no ciclismo, eu tenho feito os treinos lá em Cona meio, meio camelão. Assim. Então, basicamente é isso. Uma garrafa de água ou uma de tangue? <risos> Mas, mas é aquele negócio, eu, o que eu faço não é para ninguém fazer, é o que eu faço, né? Mas eu tenho arriscado bastante nisso, assim, às vezes dá certo, às vezes, agora em San Jorge deu errado. Eu me, eu me hidratei pouco, não levei cápsula de sal, paguei um preço alto lá. Então, tem que ficar atento a isso. Mas era um teste, eu queria passar por isso, entendeu? Não era uma prova alvo assim, é... mas foi bom para um alerta para eu não errar na próxima agora. Beleza. Então mas não. Cara, eu, eu tenho assim uma
2: estratégia bem, bem bem desenhada, né? Como você falou, é o um momento de é, ser assim, muito tempo que o atleta passa na bike. Inclusive é um alerta para a galera que vai fazer a prova para ter essa, essa, essa suplementação bem alinhada, diferente do Graça, que vai pegar o que a prova vai fornecer, mas ele já se conhece muito, então ele não vai deixar passar essas oportunidades. Mas eu, eu, vou, no, eu vou no relógio, cara. Assim, eu e a minha nutricionista, a, a Julia Engel, a gente faz aquela estratégia de suplementar com gel a cada 30 minutos, então eu vou marcando realmente no relógio a hora de tomar o gel eu faço algumas quebradas com salgado, porque eu também chego uma hora que o, o doce começa a, a, a ficar muito excessivo, só gel, gel, gel. Então, eu gosto de levar uns, uns quatro, como o Dairiel estava falando, eu gosto de levar uns quatro bisnaguinhas também, com alguma coisa salgada ali, seja ali um requeijão, alguma coisa do tipo. E, basicamente, é isso. Eu vou, de 30 em 30 minutos, vou tomando gel, nos intervalos, eu vou comendo um bisnaguinha ali só para ter um sal ali para poder quebrar esse doce. E levo também garrafa com suplemento na bike, com carboidrato também. E eu já diluo a cápsula de sal nessa garrafa também. Então, nessa garrafa já vai uma, mais um pouco de sal também. Porque já experimentei em algumas oportunidades também errar a nutrição do pedal. Principalmente, por exemplo, lá em Floripa, em 2017 choveu a prova inteira, né? Então, a percepção, a percepção de, de desidratação, ela fica bastante mascarada, quando o camarada tá com uma temperatura mais amena e quando ele tá pedalando com um dia mais chuvoso, alguma coisa do tipo. E aí, é a hora que as pessoas, elas pagam, porque a contração muscular, ela é interna, você tá gastando energia, você tá transpirando, enfim, você está desidratando. Então, um grande alerta para a galera é, é fazer uma uma suplementação aí durante a bike no, no relógio. Eu faço no relógio. Deu a hora ali na, 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 no relógio, eu tomo um gel. Espero mais 30 minutos, tomo outro gel. Eu vou na marca, não risco não. Até porque não estou com essa margem toda e eu preciso correr depois. Então, não dá para queimar todo a lenha na, na, na bike, não.
1: É, exatamente, a, a nutrição acho que é um ponto fundamental, cara, porque é uma prova demais e gastante, a gente tem que tentar manter o nosso nível de energia homogêneo durante a prova inteira sem exatamente
2: É né? isso, aí. porque aí você
1: não estar bem é, fisicamente energeticamente, você vai estar bem emocionalmente né então eu também sou relógio cara, meu nutricionista é Fernando aqui de Brasília, daqui do 449, o cara também atenta geralmente, testou muita coisa comigo eu vou só no gel né no, no, na prova inteira, eu levo uma garrafa de carboidrato no pedal mas ela ali com 60 quilômetros, ela já já ficou quente, 60, 70, eu já jogo a garrafa fora, entendeu? Eu vou só com um aerodrink, só abastecendo de água, 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 e eu faço assim, a gente faz a separação de gel, é, eu já separo, eu sei quais bolsos que eu vou usar, quais tipos de gel, né, quais que vão estar na bicicleta, com cafeína, sem cafeína, aí eu já sei mais ou menos, é, eu, eu programo para cápsula de sal, eu boto ela coladinha no gel, cara, com a fita crepe, bota ela dentro do de um saque, colo ela na, com a fita crepe no gel, que aquele gel sei que eu vou tomar com o horário tal, aí eu já pego aquele gel, tomo o gel, já arranco a capa de sal e mete para dentro, sacou já, você não fica pensando, ah, agora tem que tomar aquele gel, aí, ah, agora tem que tomar não sei o que, aí você vai ter, ter que sair da posição aerodinâmica ali para ficar, sabe, tem que tentar otimizar, eu tento otimizar e, e ser o mais prático, o mais rápido possível na questão da alimentação, né? então assim é... isso é tudo treinado sou, sou a só, só treinar com gel então vai gel no pedal a prova inteira porque assim, a, até aquilo que a gente falou a, a, a postura do atleta aí, que vai estar querendo disputar alguma coisa ele tem que estar muito atento às vezes o cara para pra... mas eu já meio que comer uma bisnaguinha também é bom demais, né? com uma batatinha amassada, um azeitinho e tal o né? ela se amarra eu sei mas às vezes você para e vai comer uma bisnaguinha quando vê, ué, tá... quando vê os caras já foram Amigo, você, você perdeu o contato com aquele ritmo de prova, o seu corpo deu uma, uma esfriada. Eu procuro, está sempre muito focado ali. E eu tenho uma dica para dar para a galera: um dia antes, vai no supermercado, compra um saco daquele amendoim japonês, bem grande, dois pacotes de batata frita e um pote de doce de leite. Fica pensando nele. fala, meu irmão toma só esse gel que depois tu vai comer aquele ninguim todo, aquela batata frita, aquele doce de leite, vai passar doce de leite na cara, come batata, vai dormir com os dentes tudo de ninduí. Pensa nisso, velho, que aí o gel desce redondo, véio. desce tranquilo. É isso aí.
2: Não, é verdade, cara, mas o, o mais importante pra galera que tá ouvindo é não negligenciar, cara. Se o cara sentir fome ou se ele sentir sede durante a prova, é... já tá... Além. Já era, já tá morto. Então, ele tem Como que, é que tá eu tô... se obrigando a comer, senão ele, senão ele vai, ficar na, vai ficar na mão.
1: Como é que é a sua postura na, no ciclismo, Dario? Cara, vocês estão me
4: ouvindo aí direitinho?
2: Tá. Beleza.
4: Então, vamos lá, cara. Eu, assim... O que, que acontece? Eu sou um cara que eu sempre gostei de comer coisa mais sólida na bike. Né? Eu uso gel na corrida, então, assim... Uh, o meu organismo, né? eu nunca, para ser sincero, eu nunca treinei isso que o Vista falou, só de me alimentar só com gel na bike. Então, eu sempre gostei de comer sólido, até pra é, distrair um pouco. Né? São horas e horas na bike ali. Não, obviamente, distrair que eu falo é não te perder na concentração na, na prova lá. Mas eu gosto muito, cara, eu assim, eu levo minha, meu meu cargo né, na garrafa, super concentrado, e vou diluindo ele ao longo da bike. E, e vou comendo ali, eu gosto muito de levar paçoquinha, bananinha e bisnaguinha com geleia de morango, cara. Eu acho que aquilo ali quebra um, um paladar bom demais. <risos> então, assim, e vou indo, sabe, é, curtindo isso aí, né, ao longo do, do, ah, morango, do pedal Morango
1: silvestre né? ou morango orgânico, essa tua geleia aí? É,
4: cara, é morango silvestre, né? Meu nome é Felipe Daniel Silvestre, então morango silvestre. <risos>
1: É o trocadário do Carinho aí, né? <risos> Bora! É... Ah, e outra coisa, vocês não sabem, mas o, o, o Graça tem um ritual antes da prova de manhã que ele toma uma vitamina de, de batata doce, meu irmão. Basta batata doce, liquidificador, aquele um negócio roxo, ele toma um mingau de batata doce de manhã que, que aí é isso. inacreditável,
3: É verdade, é bom, hein?
4: Moroni
1: come macarrão, outro batata doce, cada um tem um ritualzinho ali do, do, do pré-prova, né, cara? É, é o que te faz, bem, né?
2: É, eu E não, aí, galera, eu, agora eu, a pra, gente... É, para a prova eu faço a mesma coisa do dia do treino, foi o que o, o Graça falou, ah, passou a mão num pão com banana ali, uma xícara de café. É isso aí, bora. Desse jeito. E
1: aí, entregamos a bicicleta, sem taxinha, sem furo no pneu, sem tombo, sem nenhum interfere. Vamos sair para correr a maratona. Eu acho que é um momento que a gente tem que ter muita calma ali na T2, né? para não esquecer coisas, é... coisa, uma alimentação, de comprimido para dor, para limpar bem o pé, para calçar a meia, para a gente que corre sem meia. Mas é, eu, é um momento que eu, que, eu, que eu procuro limpar bem meu pé, passar vasilhinho nos pontos de atrito que eu sei que pode me machucar. Geralmente eu perco muitas unhas durante a maratona, né? depois da maratona. Né? Como é que é isso aí para vocês aí, nesse momento aí? E, meu irmão é a é hora crucial da prova vamos embora botou o pé no chão agora para chegar entre as pessoas depende de você porque no pedal você pode ter um problema mecânico pode ter um furo pode ter um acidente Exato. são muito, muitas variáveis que dependem da sua própria vontade botou o pé no chão meu amigo agora segura na mão de Deus e vai A gente chega andando com graça né que nem ele falou mas tem que chegar é isso aí é,
2: cara, cara... Eu, assim experimentei na em 2017 Cara, Quando eu entreguei a bike me, me veio uma sensação assim De alegria Justamente por isso Porque a, a, a sensação que eu tive Foi, cara, tudo que podia me tirar Daquela faixa You are a night Acabou, assim, velho Porque agora, meu irmão, nem que eu vá rastejando Eu cruzo aquele negócio Diferente de um problema mecânico na bicicleta Que eu não consegui sanar em 2018 Então aquela sensação De alegria, de estar tá entregando a bike na transição, aquilo me inundou durante muito tempo, até foi o que você falou, eu acho que eu passei os primeiros dois ou três quilômetros empolgado demais, porque também você tá na Búzios ali, né? e aí a galera batendo palmas, vambora, tal, tá, não sei o que, né? e aí você sai naquela empolgação, e aí lá pelo quarto, quarto quilômetro, aí eu entrei na, na, no pace de prova, e tentei me concentrar para correr, mas assim, sensação foi quase que de missão cumprida, assim, do tipo, cara, a partir de agora é, é comigo. E a corrida é uma, uma prova que eu gosto. Então, assim, foi uma, é uma sensação muito boa. É uma sensação muito boa, de que agora realmente só depende de você. É. Mas é importante ter esse cuidado ali com esse pace inicial, porque realmente a percepção de esforço fica mascarada, porque você ficou cinco horas numa posição, então você acha que você está devagar, mas eu estava... Cara, não sei se eu cheguei a passar 3,50 e alguma coisa o primeiro quilômetro. Assim, coisa meio, meio fora do normal para mim. É, mas você acha que você tá bem. Você, não, eu tô aqui uns 4,15, 4h20, Não tava. Então tem que tomar cuidado.
4: Cara, e eu no meu caso sou uma dorzão, né? Então assim, uma dica aí pra galera mais tranquila para segurar um pouco o, o ritmo no início de maratona. Eu falo assim, o corpo ele demora aí uns 3 a 5 quilômetros para adaptar na passada nova. Não é fácil, né? Mesmo treinando na transição é diferente, o dia da prova é diferente. Então, assim, eu deixo junto com o meu equipamento todo de corrida ali, um saquinho com todo o meu rango, um saquinho plástico. Então, assim, eu saio correndo devagarinho e vou guardando a comida no meu bolso, sabe? Então, eu já olhei, já olhei tudo antes, tem tá, né, tá algumas coisas que eu até prendo com, com fita e etc. Mas isso é de cada um. Mas a dica é para você segurar um pouco o ritmo no início da maratona até você entrar em um voo de cruzeiro, vamos dizer assim, né? É, é, Por quê? O saquinho ele te força, né? Você vai encaixando a comida na, na sua roupa, então você fatalmente você vai correr um pouco mais devagar. Né? Eu, em 2016, quando eu ganhei o Amador, cara, eu comecei a correr ali tava 4 e estava 4,8, 4,6 por quilômetro. Falei, gente, tá forte para caramba para início de maratona. Né? Então, assim uma coisa que eu me adaptei bem, gosto de fazer. Né? É, é... E a maratona é aquela, aquela atenção, né, gente? Uma coisa que eu aprendi, olha só, depois de 29 provas na distância aeromânea, né? porque eu gosto, eu, é aquilo que eu falei eu, eu vou competindo e você vai aprendendo e vai assimilando as coisas de, eu vim de umas provas de iron é, entre aspas é, cansando muito no final da maratona mais do que o normal, já ficando desidratado, sem sal no organismo então eu fui prestando atenção naquilo, falei cara, o que eu posso melhorar? A dosagem de sal né, então eu acho que vale a pena, cada organismo reage de uma forma, tá já falo isso aqui de cara. Eu no, no capixaba de ferro de, em agosto do ano passado, cara, eu comecei, a, eu, eu, eu fiz uma super dosagem de sal. Né? Que para mim, eu tava correndo com o Cris Santos Gaúcho, aqui, gente boa demais. Aí, Cris, abraço. Cara, a gente entrou num pace de 4,15 lá por quilômetro, fomos até o final. Mas, a cada volta de 5 quilômetros, que lá são 8 voltas de 5K, eu chegava na, no retorno era duas cápsulas de sal, mais o retorno, duas cápsulas de sal. Então, foi assim: a cada cinco quilômetros, duas cápsulas de sal. E para mim, no meu caso, no meu do meu corpo, do seu meu... Bem, deu certo, cara. Me deu um up, sim, sensacional. É uma coisa que eu peguei, implantei para mim, né? Então, dou sempre a dica: eu falei, gente, atenção com a dosagem de sal, porque é muito importante. Parece que não, mas é o levanta de futo sensacional na maratona da Aroman. Tá? Então, fica a dica aí e muita concentração. Maratona de Ironman é concentração extrema. Você piscou, bobe, olhou pro lado, você vai andar, vai sentar no meio tá? Então, mantenha se concentrado, mantém-se na, 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 na tática. Às vezes, não se prenda ao pace do, do relógio, tá? porque é diferente. Chega na hora, você não vai. às vezes você não consegue manter aquele pace. Então, na maratona é muito legal, você tem que ter o plano B,
1: C, D, E, e por aí vai.
4: É, é isso aí, mais ou menos isso.
1: Na maratona é a hora que a gente tem maior chance dentro do Ironman de ter a possível e temida quebrada. Né? Exatamente, cara. Quebrei, morri. É. Graça, comenta, qual a dica que você dá para a galera aí para lidar com esse momento caso quebre? Mas antes de falar como lidar com esse momento caso a pessoa quebre, o que fazer para não quebrar? Eu Acho que é o que, tudo que a galera falou. Se alimentar bem, se hidratar bem, sacou carboidrato, sal. É mais ou menos tudo por aí. Está dentro do seu peixe, está dentro do seu limiar, do seu limite. Saber tá como você está né? é, indo. Como é que você lida com isso aí? Qual a dica que você dá para a galera, Gracinha?
3: A dica principal é, que eu vejo é, é, é você, na hora de entregar a bike, está inteiro para correr. Se você fez um pedal que você se alimentou mal, estou falando isso por experiência própria minha agora em San George, eu me alimentei errado e, e fiz um pedal muito forte. Quando entreguei a bike, eu falei, não dá mais, não dá para correr, não dá. <risos> não dá. E daí eu corri três quilômetros, que era uma subida, daí chegou lá minhas pernas travadas, de câimbra, travada. Não dá. Daí entrei na tenda, eu vou abandonar. Daí o cara falou, não, senta aí, eu vou fazer uma massagem. Aí fiquei 10 minutos, o cara começando a fazer massagem, massagem, massagem. Daí falou, traz um copo de sal, ele falou para o filho dele, que era era um senhor que fez a massagem, e cinco filhos trabalhando com ele na tenda. Traz um copo de sal para o senhor aqui, O senhor graça aqui. O filho dele pegou um, um tanto de sal no copo assim e me deu. Daí eu coloquei água, chacoalei e tomei ele dá massagem, dá massagem. Depois, não, vai devagarinho. Daí, acho que ele ficou cansado depois. Eu quase falei, ah, não vou mais. Vou ficar aqui fazendo massagem. Daí, 10 minutos fazendo massagem. Não, já tá bom. Fiquei cansado de fazer massagem. Daí, eu saí para correr. Daí, eu falei: ah, vou, vou andar. Daí, eu comecei a correr. E, basicamente, igual o Romão falou: acho que estava 4h20. No caso, eu estava achando que estava 4,40. e comecei a correr a 4 20. E daí caramba, daí consegui voltar a correr e terminei lá a maratona arrastadinho, mas, mas basicamente é, é... é isso. Então, o que, o, pedal vai influ... o que você comeu e da forma que você pedalou vai influenciar na maratona e a forma que você vai correr a intensidade e a nutrição vai influenciar também. Então, basicamente, a dica é essa, é respeitar o limite é, em cada modalidade, ali não sair muito forte, sair como o daí, falou, num, num pace confortável para depois ir ganhando no decorrer da prova, e apertando e sabendo seu limite. Ali é engraçado. Que Basicamente, eu,
1: não... eu queria colocar uma experiência que eu passei em 2017. Romão estava nessa prova que choveu para caramba o tempo inteiro lá em Floripa. Que foi o seguinte: é de um outro lado, na postura foi diferente de 2019, mas em 2017. Cara, no 150, o eletrônico da bicicleta deu pau. Nunca tinha dado pau até então. E de lá para cá também nunca deu pau. Foi só naquele dia, naquela hora. Cara, no 150, sozinho, ele ficou no coroão, desceu para 11 e ficou. Coroão, capraquinha, eu andei os últimos 30 praticamente trancado, velho. Para Até chegar no Juderê ali, quando a gente foi entrar no Juderê, o negócio funcionou, velho. Quando funcionou, ele subiu tudo. Então, os últimos cinco patinando. Então, assim, eu tenho 25 irmãos trancados, os últimos cinco patinando. Graças a Deus, eu saí pra correr, cara. Minha perna parecia dor bambus. bambu, cara. Dura. Postei para pra dar câncer, a perna dura. Eu falei, Jesus, é, eu não conseguir chegar no ponto de dez correndo. Eu tava muito ruim. E aí, eu lembro que o Felipe Aragão... Eu, eu, ali, minha cabeça deu uma mexida. Eu falei, cara, não vou correr. Lascou. E aí, o Felipe Aragão, cara, que é o da time aqui de Brasília, mandou um abraço pro moleque aí. E tava assistindo a pessoa, confia, acredita, vai passar, vai passar. Eu falei, velho, do jeito que tá aqui, não vai passar. Eu já tinha muita experiência em prova longa, sacou? Daré, eu achei que fosse passar mesmo não, cara. Mas passou, lá pelo 10, é. 15, deu uma melhorada, eu não consegui correr muito bem, sacou? Nesse dia eu corri, fiz uma boa maratona, acho que foi 3, 14, mas é, me atrapalhou muito, mas o principal foi na minha cabeça. Como lidar com aquele momento ali de acreditar, velho? Sem é coragem, se é que a dor vai passar. E coragem para aguentar até lá eu tivesse... Passou pela minha cabeça de desistir ali, sabe? Eu, até o quilômetro 8, eu falei, vou parar. Aí, do 8 para 10, eu falei, não, eu vou ter onde aguentar, depois eu vou andando. Aí, do 10 para frente, eu corri tudo.
2: Mas então, uma assim, coisa manter... interessante, hein, vista Para quem não fez ainda nenhuma prova de Ironman, é entender também que a prova é tão longa que você consegue ter dentro da mesma prova momentos né, de altos e baixos. Aí você fala assim, ah, não daqui eu só vou descer, às vezes não, às vezes o cara tá descendo, mas ele depois ele dá uma reorganizada, ele toma um sal, às vezes bate bem ali um isotônico e tal, não sei o que, e o corpo às vezes ganha uma sobrevida, e é interessante ver casos como o Graça falou, parou, fez uma massagem, voltou, terminou, do cara achar que vai abandonar, e o que você falou, acredita... Tenha coragem, porque pode ser que esse momento que você está achando que está muito ruim, o jogo vire e você volte a se sentir bem, feliz e, e curtindo a prova. Então, não, não, não se assustem se, se acontecer isso não, porque a prova é muito longa. Vai ter esse momento de muita alegria, vai ter um momento de... Pô, caraca, será que é isso mesmo? Confia, confia que... <risos> Que vai dar certo.
1: Você, <risos> é, é bem por aí. Dariel, nesses momentos assim, de dificuldade, na maratona, você se apega a alguma lembrança, alguma memória afetiva, algum registro afetivo, ou você vai pela parte racional do momento? Você lembra das suas filhas? Como é que é isso para você? Cara, é legal dar uma dica porque às vezes a galera... Pô, vou lembrar do meu pai, que já faleceu, vou lembrar dos meus filhos. É, Irmão, vou lembrar de ninguém. É aqui, foca, foca, é, foca, aqui. foca, foca.
4: Como eu já falei, né? Eu, eu falo assim... a quem já me viu correr maratona de Ironman, às vezes, no início, eu saio cumprimentando todo mundo, até rindo um pouco. não sei o e tal, beleza, vamos lá. No final, você já fica mais fechado, óbvio, pelo pelo volume de cansaço, né? Que vai aumentando cada vez mais. Mas eu, assim, é difícil, cara. Eu eu, eu, eu rodo 99% da maratona do Ironman muito concentrado, sabe? Muito focado, às vezes, olhando a pessoa que está na minha frente tentando manter o pace, monitorando meu, o meu corpo, né? Como é que eu tô naquele, naquele momento ali. tá escaneando o tempo inteiro. É, é o tempo todo, cara, porque é aquilo que eu falei, se você distrair e você deixar de comer, porque o corpo da gente engana, eu não sei se vocês chegaram a falar isso, é, mas o corpo da gente engana, você acha que você tá bem e você tá entrando em déficit, você não percebe, né? E de, de uma hora para outra você faz assim, ó, a chave cai, paf! Aí você senta no meio filho, né? começa a andar e tudo mais. Então, você fala, nossa, o que, que foi? É falta de alimento, né? Aquilo que o Wagner falou, se você sentir fome ou sede, cara, você já está deficitário muito tempo atrás, né? Então, concentração, é, acima de tudo, cara. Eu me tranco nisso aí. né? Às vezes, eu, eu converso com alguém, pouca coisa, distraio, volto, mas, na mesma hora, eu já, já volto e já fecho de novo, Entendeu?
1: No meu caso, é assim. E por, eu, e por eu te conhecer muito bem, saber que você é assim, em 2019, sabe, Romão, o Darel largou 14 minutos na minha frente, cara, e aí quando eu vi na maratona, eu vim pegando ele assim, eu vi que era o Dairel ali na minha frente, que eu ia ultrapassar ele, eu sabia que eu tava com 14 minutos de vantagem. Então, eu falei, o quê, velho? Vou dar asa para essa cobra aí, ele escondia atrás <risos> de uma amadora, fui lá pro outro lado da pista, passei disfarçado de poqueira, assim, para ele nem me ver. Vai que o cara vê assim, pode É, mas é assim Fala, mesmo. Pô, 14 minutos desse cavalo ainda é nada. E o meu mas é brasileiro, eu falei, vou passar bem longe para ele nem me ver.
4: E eu, assim, às vezes que eu já estive disputando posição na maratona, né? não nesse caso, porque o visto estava bem na minha frente, mas é, é, disputando pode, inclusive, cara. Já passei, passei do lado do cara assim quietinho pro o cara não, não me ver, sacou? Às vezes, assim, na época, né, você tem a pulseira de uma cação de volta, você está escondendo a pulseira para o cara é. não ver que volta que você tá, cara. O cara deve. Cara, com o meu pulseiro?
2: É. Bicho, Pô, eu tô no cabelo. O Vissa tinha cabelo para colocar a Chuquinha no cabelo. Vou dizer que ele <risos> saiu com ela já da largada. <risos>
1: É.
4: Então, assim, é isso, cara. Não Não, não. é? Tem que né? Dependendo de onde você estiver disputando a posição, ali é isso que o Vista falou mesmo. Não, não pode
1: dar muita, muita moral para o cara, não. Vai embora e cara. Hoje em dia, a galera tá indo. Eu vejo muita gente no com a prova principal, maior bem preocupada com PB, RP sub isso, sub aquilo, sub aquilo, outro é vaga para cona. Eu acho que a pessoa ideal para responder essa pergunta é José Graça. Graça, me diz uma coisa, durante a prova, você fica preocupado com o PD, com o R, você nem sabe o que é isso, né? Você fica preocupado com a vaga para a Cona, ou você deixa aí no flow e, 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 como a gente já falou aqui, pela experiência de todos vocês, é consequência, um, um recorde, é consequência, um sub -isso, é consequência, uma vaga
3: para a Cona. Então, quando se fala em, em vaga, lógico, eu largo, largo a prova. Se eu estou largando, é que eu quero a vaga para a Cona, né? E no decorrer da prova, a gente vai recebendo informação e conforme essa informação vem, você tem, tem que ter o plano para entrar na vaga ou, ou mandar vaga. Então, é uma coisa que realmente... Eu não largo a Ironman pra, só para largar eu largo para pegar a vaga. E quando estou no Mundial, até eu não pegar pódio, eu largava para fazer uma boa prova. daí Da primeira vez que eu peguei o pódio, daí agora eu largo para fazer pódio. Né? Então, é, sempre com objetivo. Né? Felizmente, é, é a minha realidade de hoje. Então, eu vou largar para uma prova ou para pegar uma vaga ou para fazer pódio. Né? É, não, não posso ser hipócrita e falar que eu vou largar só para largar. É, São Jorge, eu larguei por largar, mas na hora que estourou o canhão ali, eu falei, cara, vai que dá, né? Mas daí eu vi que não estourou dava, o né? Não, pessoal, podia ter treinado mais. <risos> podia ter treinado mais. Não, vai, não fica querendo muito, não, que você não, não é merecedor, né? Mas eu fiquei é. feliz de terminar. Mas é isso. Eu, hoje em dia eu largo eu para a prova agora recorde tempo é consequência do terreno da prova de tudo isso né o é. objetivo maior ali é estar é tá, tá bem entre os entre os, os adversários ali né
1: se eu tô... é, teve um cara, teve um... exatamente teve um cara que me mandou uma mensagem de gente perguntando assim ah esse meu objetivo em é correr para fazer um sub 9 aí eu falei cara se você já vai com essa mentalidade de que você tem que fazer um sub isso um sub aquilo você vai estar virando as costas para a distância da prova e para as condições do dia. Teve um ano que o Lápis Abaixuti foi o campeão. Daria, deve lembrar disso, ganhou com 8,50. O Galímpio foi segundo, fez 8,55. Aí o cara vai para um dia com a prova nessas condições e quer fazer um sub-9, entendeu? Assim, aí ele vai acabar no, logo no começo se frustrando. E aí, meu amigo, você não nadou para tanto, você não pegou para tanto, e aí a cabeça dele vai para o água abaixo e vai fazer sub-15.
3: Não, mas isso, isso é de pessoa para pessoa, né? Porque o, a, o clima vai influenciar. Se ele quer fazer um sub subnove num dia que o, o clima tá bom, daí vai. se ele viu que o clima tá difícil, acho que ele vai ter consciência que não vai ser possível aquele dia, né? Eu acho que o tempo é muito relativo hoje em dia, né? Depende da prova que você faz.
4: Sim, hum, exatamente. É, é por isso que eu tenho saudade do saudoso Ironman Fortaleza, sabe? Porque a pegada ali era um pouco diferente. Você tem umas características do, de mar, de pedal e de corrida de temperatura, climático que nivelava muita galera, assim, sabe? Então, meio que enxugava isso.
3: Ô, ô é... Dairel, mas, mas eu vou só complementar. Sim. Um amigo meu uma vez falou o seguinte, o que mata não é a bala, é a velocidade dela. Então, Floripa, lógico, o terreno é fácil. Porém, se você tem um start list forte na sua categoria, o que vai matar não é a bala, é a velocidade da bala, entendeu? Então, não tira o glamour do, do da prova. Não, a dificuldade bem. é vencer o seu adversário, entendeu? O tempo é consequência. Eu acho, hum. que, que Mas, basicamente, é, eu acho que mais é isso. Você é sabe que eu vejo hoje né, na minha experiência Sim. Assim. Eu Não me importo uma. com o tempo, eu me importo com a minha posição perante os meus adversários. Exatamente. exatamente. Quando eu falo adversário, são todos meus amigos. Você é Exato. meu adversário, mas é meu amigo. Exato. É, a gente mas... vai dar risada de tudo, mas é bom ganhar do amigo. É, no final dá risada. Mas o que eu quero dizer, assim,
4: cara, é assim, que, que as dificuldades né, que, a, que a prova te, te proporciona, às vezes você com o mental um pouco mais forte, você consegue até lidar melhor com, com, os outros, com os outros atletas, né? Isso aí dentro da,
3: mas, área. Da daí é muito é específico. A gente pega um... Vou, vou dar nomes aqui. Posso até... Tá errado, mas vou dar nomes. A gente pega um Thiago Benucci, que treina no, no, em Porto Alegre. Põe ele em Fortaleza, lógico que ele não vai se adaptar, porque ele treina lá. Entendeu? E você pega um cara que treina no Nordeste põe em Floripa, ele vai se adaptar, porque quem treina no calor se dá melhor, no, se dá bem no frio, a não ser que seja um frio extremo, entendeu? Por ele para fazer uma prova, sei lá, no Alasca, ou numa prova muito fria. Daí ele vai se dar mal, entendeu? Então é, é um jogo, entendeu? Se o aeroman, eu tava conversando essa semana com um amigo, se o um aeroman coloca numa região fria, o Mundial de Aeroman, né? Se fica nessa de cada ano num lugar e põe numa numa no num lugar frio e plano, não, talvez o Frodeno não ganhe. Pode ser outro cara, entendeu? Então, dependendo do, do da, da do terreno e das condições climáticas, cada um vai ter um atleta melhor que o outro. Então, é, é, é tudo de adaptação.
4: Sim. Só uma pincelada no que o Vissa tinha falado ali de o cara querer ir para a Floripa fazer o sub e tudo mais. É uma, uma dica que eu dou para a galera em geral. Assim, né? Principalmente a galera que está subindo de produção de uns anos para cá, melhorou bastante. É, 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 cara, muita atenção é, em relação ao seu objetivo. Tá? Porque você chega para o cara e assim, fala, qual é o seu objetivo? O cara diz, ah, não, meu objetivo é ganhar o Amador. Né? O cara tem tem caixa para isso. Ele pode virar a ter. E hoje? Tem. Ah, eu quero ganhar a categoria, mas você tem 9 e 30 de tempo final de Floripa. E aí? Né? Então, assim, é... vamos subir os degraus, um por vez, vamos ver do que a gente é capaz e sem querer pular muita coisa para chegar já lá na frente e falar assim, não, eu porque a banda não toca muito assim, né? O cara falou assim, ah não, eu vou, eu vou falar hoje, ah, eu tô treinado, eu vou para ganhar uma dor de Florianópolis, cara, vou estar me iludindo. entendeu? Estou muito bem treinado, mas assim, é, não tô indo com essa expectativa. Eu tô indo com outra expectativa dentro do que eu julgo plausível para mim. Então isso é importante, Perfeito. cada um
1: ter auto-reflexão,
3: é né? É. Mas quem falou que vai para ganhar é o tamanho. Não, não, isso aí, eu tô
1: eu vou, dando um exemplo. O Robos Titaneiro
3: que vai buscar nomes também. O Rômulo vai para ganhar. Eu que vou para eu ganhar. Vou. Eu vou. Eu vou. Eu, se eu for, eu vou para ganhar também, mas eu não vou. Eu, eu nem vou. É,
1: isso é engraçado, que por exemplo, assim, né, é, eu sou que nem o Graça, eu tenho largado a prova de Ironman para, meu objetivo é a vaga para Havaí. Esse ano eu vou fazer o um Ironman de Mérida de setembro, para tentar a vaga para a do ano que vem. Né? esse ano eu estou vindo de duas cirurgias, deixando o corpo dar uma restabelecida, estar tá 100%, fazer uma prova geralmente por ano, ou, esse ano, ano que vem, para tá estar tá bem, que o objetivo é, então pode ir lá em Pona também. Então, eu tenho que respeitar esses meus limites e aceitar o meu real tamanho. né É bem pelo que o Dairel, pelo que o Dairel falou aí, entendeu? eu tenho que aprender a, a, a respeitar esses limites, né? a gente se dar o tempo e, e ter metas, realmente que sejam plausíveis, chegar qualquer um de nós aqui agora para assim, ah, não, quero ganhar o um profissional que for tripa. Esquece, fecha a live aqui, esquece, nasce de novo, que não vai rolar. Não vai, não vai rolar, aluar. entendeu? Não tem jeito, socorro? A não ser que jogue taxinha em todo mundo, só sobre nós. Aí o, o couro vai comer, né? Então, assim, é... hoje em dia, eu acho que essa é uma grande dificuldade. Você conhece
3: né? o cara da taxinha? Dá o telefone dele para mim, eu... Eu... Eu, eu, hundred... Deixa eu olhar aqui,
1: da... <risos> José Graça. Opa! Então, assim, esse, é engraçado que, em 2019, eu fui para a Floripa, meu objetivo, eu fui com, entre aspas, não eram cinco objetivos, mas era um objetivo e quatro consequências. O né? objetivo era pegar a vaga para o No segundo, era fazer um pote na categoria. No terceiro, talvez ganhar a categoria. No quarto, ganhar um amador. E, pô, se eu fizesse tudo isso, pô, de repente, seria legal fazer abaixo de nove horas. Deu tudo certo, mas eu fui lá para pegar a vaga para a Cona, para tentar a vaga para a Cona. O resto, era só consequência, era a cereja do bolo. Exatamente. É, a, a galera já vai com o pro tempo pronto hoje em dia. Vou nadar para tanto, vou pedalar para tanto, vou correr para tanto, porque eu nado melhor que o darel viu o Dairel vi aqui que nadou para 51, eu corro
3: mais que o Romão Romão, correu para 3,05. Mas quem corro, falou isso? Manda, não adianta vocês falarem isso e não dar nome aos bois. Então, nem comenta isso. Eu quero saber quem falou isso. <risos> Depois a gente fala em off.
1: Não, off. Não não é pô, pô.
3: criar polêmica.
1: Tem várias pessoas que falam isso Não aqui. Várias, várias
3: pessoas trabalham Todo dia
1: Várias pessoas é o, ó, ó, o, o, o arroba underline falou O arroba asterisco falou Esse ah, cara para, diz, para com fala, isso. Arroba underline. Deixa, Deixa o povo sofa.
3: falar Então, pô isso O que é vale É lá em Cona, em outubro não, o, que o que vale, não é, que vale é, é no final do mês, em maio é, o que vale,
1: eu acho que é o que o Romão falou, é cruzar aquela linha escutar o cara com você é um Iron Man. Vamos lá, Isso galera, também
3: vale, isso aí vale também.
1: Qual que o é, a é a sensação... O Romão é o que fala melhor aqui. Romão, <risos> os estreantes, velho, fala qual é essa sensação indescritível que é chegar ali e falar você eu é um falei... Iron Man.
2: Fala para a galera aí. Não, na verdade, eu falei sobre isso no último podcast que eu gravei, que foi acho que o um podcast lá da, da Julia Engel, que é uma dica que eu que é uma, uma coisa que eu que eu falo pra galera também quando o pessoal me pergunta: "Cara, você para fazer uma prova de longa distância, como Ironman, uma prova de endurance, abandonar a prova não pode ser uma opção. Não pode. Você não tem que ter essa opção no seu no seu cardápio. Não pode, porque se você precisar abandonar e por algum motivo, você vai você vai, vai ter que abandonar. Mas se você já larga com essa opção de ah se acontecer, que aí eu abandono isso, aquilo, outro. Então, assim, cara, aquela faixa de, de, de Ironman, você tem que cruzar ela, custa o que custar, o tempo que for, independente se você está frustrado com a sua performance ou não, não vale aquela do tipo ah já que eu não vou fazer sub-9, já que eu não vou fazer pode na categoria, já que aquilo outro, eu não vou. Porque... O esporte é muito mais. O Ironman, a essência do Ironman é muito mais do que isso. E o Darel abriu essa live falando isso. Quando você cruza aquela linha de chegada e você entra naquele porte, cara, é, é uma coisa impressionante. Porque é. passa o filme, porque a, a estrada é longa para chegar ali. Não são só né, os 140.6 para chegar ali. A estrada ela, ela vem lá de trás e cada um traz essa história toda de vida. É, o cara que é casado, o cara que é solteiro, quem tem filho, quem não tem, quem trabalha, quem não trabalha, quem, quem teve lesão, quem teve dificuldade de dinheiro, quem, porra, sabe? A, a, as mulheres falam muito isso, da dificuldade de elas treinarem, porque tem a questão de uma segurança de treinar escuro ainda, de madrugada, aquela, aquele medo, aquela ansiedade. Então, cada indivíduo que cruza aquele pórtico traz consigo uma história, aquela distância ela tem uma métrica variada para cada um e, e realmente só para quem cruzar aquela linha de chegada para sentir essa sensação e, e dizer que é um Ironman é, é, vai saber o que a gente está tentando com palavras explicar, mas é de fato indescritível, é, é, uma, é uma sensação maravilhosa.
1: É, antes de passar para a galera, só lembrar de uma coisa, não é à toa que os mais aplaudidos são os últimos. Não é à toa isso.
2: Exatamente.
1: Né? Trata-se de uma conquista pessoal. Às vezes, cruza o Frodeno, mas aquele tio, Japo, aquele tio japonês já de 160 anos, que vem por último todo ano lá em cor, é o mais aplaudido, cara. Então, isso é. que é o bacana do esporte, isso que é o bacana. É esse que é o espírito do triatlo. Essa luta, essa batalha até o final. Acho que o Aromente traduz muito bem isso. E quem vai pra lá, atrás de, só de, de recorde, só atrás de fama glamour e e a tatuagem, acho que talvez vai, vai, vai aprender um alimento, com uma lição. Deixa ele ser feliz,
3: Vissa. Deixa o cara fazer a tatuagem, Vissa. Mostra tem. a tua aí, Graça. Tem aqui, ó, a liberdade. Eu nem tinha feito a eu já fiz a tatuagem. Deixa o cara fazer <risos> tatuagem. Deixa o cara ir fazer uma vez só na vida e depois falar que fez o Man. Isso aí é bom pro esporte, não, não
1: estou falando que é ruim, não. Estou falando que é bom. Cada um tem, tem ah, um tá.
3: ah, propósito. Ah, eu, eu voto em você. Se então. você falar eu não, que é eu, bom, estou
1: votando em você. Não, não estou julgando ninguém, não. De maneira nenhuma. Pelo contrário, cada um tem um objetivo, um propósito para chegar e cruzar aquela linha. E todos são válidos. Todos são Entendi. bacanas. Né? Às vezes, uma homenagem. Às vezes, é, é, passar por cima de uma doença ou com performance. Tudo ali é válido. Entendeu? Sim, então, tem tô muita falando, história. É para curtir esse processo. Curtir esse processo como um todo e, e se valorizar pelo que você conquistou, independente de ter sido um tempo melhor ou pior do que você imaginou, uma colocação melhor ou pior. Né? Você, aquela frase, você é um Ironman, é a coisa que assim, você é um vencedor. Para mim é a mesma Justamente.
3: Coisa, né? Eu acho que todo. todo é, o Romão falou. O Darel falou que cruzou a linha de chegada era homem, dependendo de tempo, de performance. É, porque eu... o dia foi longo, a estrada ali judiou do, da, da pessoa, entendeu? Então todo mundo tem o seu mérito. É, tem a,
4: a, a, o velho
3: ditado o clichê que fala que só entende quem
4: cruza a linha de chegada. Né? Agora, e quem pega é...
3: vácuo é feio, hein? <risos> Ah, mas... o hoje em dia está né? um vácuo da caceta, hein?
4: Não vou entrar nesse método. Tá não, todo porque, mundo, como diz, inter... aí, passando manteiga. Falando. Tá
3: falando das coisas sérias, né? É.
4: Então, assim, <risos> só terminando aqui, o... a sensação de, de, de completar o Iron só entende quem faz. Né? Então, assim, às vezes a, a, o cara não. Uma, uma outra dica, né? Vamos dizer assim, que já aconteceu comigo várias vezes de você às vezes não atingir aquilo que você se propôs por uma, uma razão ou outra, né? Ou porque não treinou tanto, porque deu algum problema durante a prova, ou passou mal, ou a bike deu um pau, ou quebrou na vida. Então o que, que vale isso? Vale aquilo depois você rever a prova como um todo, né? A gente fazer um ficar como eu falo, ficar ruminando aquilo depois da prova, entender. Né? e pegar as coisas boas, né? e entender o que, que deu errado para evitar de acontecer novamente. Então, é isso, cara. O realmente da lição, o legal é as lições que você leva para casa, leva para a vida, isso tudo, né? isso te ajuda a, a crescer como pessoa também. Né? Então, a gente tem que fazer sempre essa analogia da prova, da dificuldade, do sucesso, né? e entender e trazer para outro campo aí, porque é demais. É isso aí. Boa, Darel!
1: Fala, Romildo.
2: Não, eu já, eu já falei, é isso aí, cara. É, 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 é muito emocionante. É, eu, eu, eu procuro também respeitar muito a história de cada um que está naquela prova ali, porque a gente não sabe a história de vida, que tem por trás. É, e, e é isso, esse exercício de... de de enxergar cada indivíduo cruzando aquela faixa ali, a importância né, daquele momento, independente de tempo, classificação, enfim, é, é mágico. E para quem não conhece, para quem está ouvindo esse podcast, a galera que chega antes, né, às vezes depois vai em casa, toma um banho, come alguma coisa, volta para a prova para assistir o pessoal ainda na, na, na Búzios ali, é terminando a maratona, aplaudindo, os profissionais voltam, os amadores voltam, é uma farra danada e, e é realmente um, uma tribo assim que vale a pena demais fazer parte. É, é muito bom, é indescritível. É isso aí,
1: galera. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? É, a gente acho que a gente passou para a galera mais ou menos o que é, é o espírito de o Iron Man como que a gente aprendeu durante esses anos de experiências, de coisas positivas, de coisas negativas, ou de outras coisas que a gente nem soube e ainda não sabe julgar, né? não sabe entender o que, que se passou, como a gente se sentiu, e que, quem sabe a gente vai descobrir no próximo. No né? próximo dia 29, aí Romão e, e Darão vão ter essa oportunidade né, de passar por essa experiência maravilhosa Ai! de novo. Eu Olá! estarei lá, Sim! assistindo a nova experiência, que é estar assistindo o Man. Não sei até como é que eu vou, eu vou lidar com isso emocionalmente. Né?
3: Gracinha, graça, vai, Gracinha, que... vai? Vai, depois vou... disso aqui tá que Graça não vai? Vai, Graça, vai. Eu queria muito ir, mas não, não vou poder estar aqui.
1: Quer Tô dizer. Qual parte do mundo você vai? É, quer dizer, ele vai, tá pronto. Eu não conheço,
3: se, é se, se a imigração americana deixar eu viro eu venho, mas ele vai ele se, vai se dificultar. Meu green card, meu, um pouco. meu green card ele tem validade até dia 29 de maio, então eu tenho tem que ficar lá nos Estados Unidos até eles me darem a renovação. E, e a isso? prova é dia 29. 29. então
2: o próprio é o próprio.
3: Enfim, galera,
1: é, eu acho que a gente precisa passar um pouco da, da essência do que é o Ironman, um pouquinho das experiências que a gente vivenciou nesses anos de esporte. Eu acho que foi bem bacana porque, com certeza, quem mais cresceu com esse bate-papo com essa rede fomos nós mesmos. né cada um Eu aprendi muito com todos vocês, eu vi que cada um me passou uma pincelada aqui, sabe, do, do que fazer, né de como me, me sentir, porra... Cara, aquilo lá que eu tava sentindo era isso que o Romão falou. pô, oh, tiro lá é o, é o do Graça que chegou, né? A <risos> <buzina> que tocou. Fala, <risos> tá rindo porque é verdade. Chegou é aí a, o capete.
2: É pizza, pizza, pizza. Chegou a pizza do Graça.
1: <risos> então, eu, eu acho que te, eu queria agradecer muito o Mundo Tri, né, cara, por dar essa oportunidade pra gente, né, de a gente poder compartilhar com a galera essa, essa experiência que viveu no esporte aí. Quero agradecer a vocês que toparam essa ideia maluca aí, né, de fazer essa resenha, que isso seja um, um, uma coisa motivadora para quem vai estar tá fazendo a prova, que possa né, agregar o esporte. Eu tenho certeza que todos nós aqui fazemos isso aqui com amor e por amor. sabe? Eu não vejo o Romão acordando três horas da manhã do dia, isso é amor, velho. Eu vejo o Dariel deixando estar com a filha dele no final de semana para estar ensinando a bicicleta, isso é amor, sabe? Eu vejo o Graça subindo montanha 7 horas, cara, isso só pode ser amor.
3: Da a noite,
1: gente, né? Gente... Sete horas da é, noite. Amanhã que, que a gente consiga, né, cara, transmitir para as pessoas e mostrar para as pessoas esse amor que a gente tem para o esporte e tudo que ele traz de retorno, cara. Por eu me sinto um cidadão, um homem realizado na minha vida pessoal, muito dadas as conquistas que eu tive dentro do esporte. E as conquistas não são fóruns, são amizades como as nossas, são alegrias, são realizações, são conquistas pessoais, independente de tempo, de colocação, de qualquer coisa. Então, abri para as considerações finais de vocês aí. E vamos que vamos. Final do mês, nós
2: estamos lá, meu irmão. É nóis. Aí, Bom, deixa eu começar vai, vai, Eu,
4: Cara, mais um ano, mais um Ironman Florianópolis, cara. Nossa, e, e assim, vai chegando a próxima prova, né? Nesse, essa semana, essas duas semanas agora. Então, assim, fica aquela pontinha de, de ansiedade, começa a pensar. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez, eu curto isso demais, né? eu trago isso para a minha vida como um todo, né? sacrifício, né? é, às vezes a gente, como é, a gente fala aquele velho, outro velho ditado, todo mundo vê minhas glórias, mas ninguém gostou que eu levo. Né? Então, assim, cada um tem sua história e é muito gratificante. Tá? Mais uma vez, está nessa. Obrigado, aí, Mundo Tri, valeu, Gabriel Nogueira, vai ter trabalho de digitar essa live, cara, quero ver... <risos> Tá? vai dar um trabalho mas vai dar muito certo e estamos aí porque daí vier tá, obrigado a oportunidade aí a todos vocês aí que compartilharam comigo aqui é, Wagner
3: abraço, te encontro
4: lá, graça não vai dar né, já vi que não vai rolar lá, mas a gente se esbarra aí ano, ano mas, que vem
3: estamos nós é. três na categoria daí vamos ver quem leva hein? é isso
4: aí, Vissa quanto com sua torcida lá velhinho vai dar pau hein é. Vamos quebrar o pau lá em Floripa, Vai ser demais, cara. Mais um ano aí. Obrigado. Valeu demais, galera. Trenalizado. Bora.
3: Trenalizado. É Romão ou eu? Romão fala ah, melhor, é. hein? Eu falo só besteira. Vai, Romão.
2: Então, obrigado pela, pela concessão, graça. Você, você é o cara, meu irmão. Você, você, não, é sabe, você não sabe o quão famoso você você é aqui em terras, em terras brasileiras, né? A galera fica vendo os feitos de graça lá por Kona, fazendo pódio em, em campeonato mundial e às vezes a gente banaliza, né? P parece que é... o, o Lebron James falou isso na NBA recentemente, falou, cara, eu, eu sou o melhor jogador, por que, que eu não sou o MVP? Porque eu já ganhei o MVP cinco vezes, eu não posso ganhar de novo, ou seja, eu sou o Alconcur, não, o que o Graça faz é uma coisa... Fora de série, fazendo pódio repetidas vezes em conta no campeonato. Treinar. De é Depois treinar. É treinar. Casou com a
3: Ilha, né? Casou com, com a ilha. ilha.
2: Mas vocês três, cara, são, são inspiração para mim. É... Foi um prazer ter participado desse bate-papo. Aprendi muito também. Espero que quem é, nos acompanhou aqui também tenha né, podido aproveitar alguma coisa da nossa experiência, da experiência de vocês dessa De compartilhar esse lifestyle Foi um prazer de verdade eu, eu, A cada mensagem que eu recebo Também em rede social De, de pessoas é, é, compartilhando E dizendo, pô cara Quando você posta lá 3h50 da manhã Que você vai realizar seu treino Isso mexe de alguma forma Porque a gente tem sempre a tendência de achar Que a grama do vizinho é mais verde E tal e o cara fala assim, meu irmão Tá todo mundo quebrando pedra por aí para se virar Não tem vida fácil para ninguém o Man é isso. E eu falei recentemente isso com um cara. O cara falou assim, pô, não tô conseguindo. Eu falei, cara, se você for tentar encontrar o mundo perfeito pra fazer Man, esquece, velho. Você vai passar essa vida inteira e não vai fazer nenhuma prova, porque Man, bicho, vai ter que quebrar pedra. Você vai ter que nadar na hora do almoço, vai ter que comer correndo, vai ter que dormir mais cedo ou acordar mais cedo. Alguma coisa você vai ter que fazer, porque não tem como você encaixar o Man na rotina de vida de ninguém. Nem se tu for só herdeiro, até pra gerenciar a tua herança, tu vai ter que perder tempo e vai ter que treinar então, esses é, é, são os, os, os grandes ensinamentos mas eu só, só me resta agradecer realmente, bater palma para essas três feras aí como eu falei, eu, eu faço parte aqui da cota da, da, do, do nosso, da nossa resenha e dia 29, nós estamos juntos galera, Obrigada aí pela torcida de todo mundo e quem tiver lá em Floripa, lá na Ilha da Magia não deixa de vir falar com a gente aí, que vai ser um prazerzão tirar uma foto, bater um papo. Com certeza. Um beijo grande.
1: Valeu, Romão.
3: Gracinha, joga as de perto aquela sua mi... gracinha. As, as minhas considerações, que podia ficar mais 30 minutos, eu podia falar de vácuo, eu podia falar quem vai ganhar o feminino profissional e amador. O masculino o profissional é amador, não falamos nada disso. Quem, quem tá dopado, vocês não falaram nada disso. Entendeu? Tudo coisa que é importante se falar, ninguém Isso fala nada. Isso aqui é
2: uma live politicamente correta. Tá todo é. mundo passando
3: manteiga no pão aí, ó. Passando manteiga no pão. O Daréo falou lá que o cara fala, o cara fala, mas aí o cara ele não falou quem é o cara. Então, quer dizer. O melhor que estava por vir agora não vem, então eu estou triste, mas tá bom. Então,
1: Graça, vai lá, para arrematar o final para você, então, quem são os seus, seus palpites para amador masculino, feminino, profissional masculino e feminino? Quem são?
3: Ó, eu liguei para dois caras hoje, o José Bellarmino e o Caio Godoy, Godoy. Falam que o Godoy é um cara bom, eu liguei para ele e ele falou que top 5 ele quer fazer. O Belarmino tirou o corpo. Falou, não, tem gente melhor. Eu estou bem em 70,3. Belarmino é um gentleman, velho. O cara é um Oi? Belarmino é um
4: gentleman.
3: Sacou? Não, eu estou aqui, ele é meu xará, José também. <risos> não sei, vou botar Belarmino, cara. Vou, ó, vou botar Belarmino. Vou botar. Marcos Farias. Arthur Ferraz. Vou botar... Não, é um
1: só. É um masculino feminino, uma amazônia profissional. Não fica botando tanta gente, não. É um ah, só. Ah, tá. Então vamos Aqui,
3: lá. O jogo é de uma aposta só, pô. Botar a Pamela no profissional e a Ana, que estava comigo lá em Maiorca, que a, a bicha é arretada de petrolina lá. Jesus, não, a não, mulher... É ela, bebe, ela se hidrata na mão. Ela joga água na mão para se hidratar. Assim já está hidratada.
2: É demais.
3: Vamos lá. É... Profissional masculino. Profissional é foda, hein? Profissional tem o lado da razão e da paixão, né? Então, não sei para que lado eu vou. Tu está apaixonado?
2: Está eu... apaixonado não, pelo mas... Thiago Vinhal. Treinou com o Thiago Vinhal lá
3: Não, eu acho, mas é um achismo. Eu sei quem vai ganhar no futuro, mas a gente está falando de 2022. O André Lopes era um cara que eu apostava em que ganhava esse ano, mas ele vai, vai para o futuro. Então vou arriscar. Vou arriscar no vinhal, vai. Vou botar no vinhal. Não porque eu estou apaixonado, não. Vai lá, Romão,
1: faz aí tua aposta. Não, faltou
3: o faltou. Ah, e o Belarmino no, no profissional. Pronto.
1: Eu vou é no, de... no
3: Amazonas.
2: Eu vou de... Eu tô, eu tô meio por fora. Eu vou de Marcos Faria, no, no masculino amador, que ficou na cola do Dairel ali em 19, né? Porque o resto da galera que eu tava vendo em 19, eu até vi aqui, cara, né? no start list. Calcique não larga, Thiago Menúcio não larga, Saqueto não larga, Vinuto não larga, o Thales não larga, Bretas não larga. Então, assim, tem uma galera que foi muito bem no último Ironman que não vai fazer essa prova mas tem Marcos Faria, tem Dairel, tem o Marcelo Lopes, tem o Samuca, que é sempre um... O Samuca vai fazer a prova, acho. Vai, o Samuca?
3: Vai, vai fazer.
2: Samuca, o Rodolfo, é... eu não sei se o Manzoni vai fazer, voltando agora lá do, do Mundial. É... Soltou lá no Mundial, né, não sei se ele vai estar com perna, mas, enfim, é... eu acho que o Marcos Faria, que foi o melhor de 19 dessa galera que vai fazer, é, tá brigando junto com o Darel aí. Mas a minha aposta é no Dairel.
1: Hum. <risos> <risos> para, Darel! Quais são as suas apostas aí, Darel.
4: Ah, cara, eu vou falar só do Amador masculino. O resto eu não tenho propriedade para falar, não. Tá? Mas... Bicho, pelo que eu conheço, Zé é Belarmina, Arthur Ferraz e o Marquinhos Faria. Porque eu vi o Marquinhos Faria rodar na Capixaba de Ferro agora em março. Apesar de ser uma prova de meio Iron, sabe? O cara tá na ponta dos cascos. O Arthur tá rodando muito forte e o Belarmino mostrou que é capaz agora em Floripa. Então, assim, Iron é Iron, cara. Hum, vou ficar em cima do muro nessa aí. Vou ficar te devendo desse. Mas...
2: Eu pode votar
3: nele. É, né? não, fala, não fala o cara, agora não fala também de novo. <risos> tá, tá, não, vamos lá. Tá. Vamos, vamos lá fazer Caramba. força antes que dá.
4: Não tem jeito.
3: Cara. Pô, fala do Piórica, Arthur Ferraz. Ó, volta Sendo é um amigo do Arthur, volta no Arthur. Pronto, sou é um amigo, brother. <risos> Arthur, é, você encaixar
4: o pedal. Eu já falei com ele. Falei, Arthur, você encaixar o pedal e correr. Igual você correr o Trivelho ano passado, lá na Estrada Velha de Santos, que a gente fez a prova de Ironman lá. Vai ser difícil
2: ganhar dele,
3: cara. O cara tá mordido. É isso aí. Bora. É, agora vamos, agora vamos você, Vissa.
1: Cara, meu palpite do masculino, cara, eu acho que Reinaldo Colucci, sacou? É um cara que tem uma, puta, uma bagagem de prova, é um cara que tem distância rápida, eu acho que o Rei pode surpreender, né? No feminino, eu vou puxar a Sardinha pro lado de cá também, né, Graça? Vou contigo na Pâmela, né? No feminino, a amadora, cara, aposto muito na Ana Augusta, pela característica de guerreira dela, uma prova que, que eu acho que ela tem tudo para se sobressair e levar essa vitória, né? E no masculino, cara, eu vou votar no único bicampeão amador da prova, João Carlos de Almeida, aqui de Brasília, meu irmão. Joãozinho é o cara perigoso. Joãozinho tá o tá tá um cara conservador, conhece muito. E vou dizer mais, se a prova estiver difícil, meu irmão, as chances dele aumentam muito. Porque a galera hoje em dia tá muito acostumada com suco com pera, é jogar biloca no, no carpete, sacou? Quando, quando a coisa fica casca grossa, a chance de muita gente peidar fina é, é grande. Então, eu vou botar no Cascudo aqui de Brasília, Joãozinho, que é meu, pô, meu irmão, padrinho do meu filho mais velho, já está muita prova junto, e é o único, o único bicampeão amador da prova, 2001 e 2002. No tempo que ainda não tinha esse negócio tudo garnido, não tinha nada, ele meteu um 8,59, e depois um 8.50. Exatamente. O cara é lenda, então, lenda. Lenda, dá o Abre o olho. E viva! Então é isso, galera. Vamos se dirigindo por aqui. Agradecer mais uma vez a todos vocês aí. Senão a galera vai ter que dormir lá assistindo sair lá em Floripa e não vai conseguir. Obrigado, por Vai te em três
2: vezes.
3: Floripa, hein? Valeu, é
2: nóis. <risos> Valeu, galera. Abraço.
3: Nos vemos em cono, hein, gente? Botou pressão. Nos vemos em cono, hein, gente? Botou Valeu, pressão no underline.
1: Valeu, galera.
3: Eu só falando meu live, não falo o nome dos caras. Fica tudo amarelando. <risos>